0: Cristiano, ele vai, ele vai, ele
1: vai, ele vai, ele todo mundo, são um emocional.
0: Sim.
2: C'est ah 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 Isso é que gostado.
1: Portugal ganhou sem morrer. Que espetáculo. <laughs> RMC joga Nicolas Villas Oh,
3: la vive, bienvenue dans Joga, votre podcast sur le foot portugais avec RMC, avec la banque BCP. On vous souhaite une très belle année 2023, pleine de bonheur, de santé de podcast aussi, hein, bien sûr. Joga qui revient avec une grosse actu, puisque vous l'avez suivi. Le Portugal connaît le successeur de Fernando Santos. Il s'agit de l'espagnol Roberto Martinez. Un choix, alors qui comme à peu près tout ce qui touche le foot au Portugal, fait débat.
1: RMC. Joga. Hein
2: Qui Le débat. <rire> Je l'adore, celui-là.
3: Roberto Martinez, sélectionneur du Portugal, bon choix ou pas, voilà le thème du débat de Joga. Gros débat et donc gros plateau. Il nourrit le site de 20 minutes avec brio et passion, mais sa vraie bouffe, c'est là stressant. William Pereira, salut
4: Will, merci d'être avec nous. Salut Nico, je vais essayer d'être à la hauteur de, de cette brillante introduction euh, <rire> et un peu trop flatteuse à mon goût.
3: Enfin on se rencontre. Hein.
4: Enfin, enfin. Ça, ça fait, fait quoi,
3: 12 ans, qu'on se, 12 ans ouais, ouais. qu'on se renifle sur les réseaux sociaux. Et voilà, ce jour est arrivé. On se renifle pas encore, euh, pourtant on sent bon. Il hein. est streamer, fan entre autres de la Slesa en Salut Perja, merci d'être avec nous aussi. Bah, très content d'être là. Euh, salut tout le monde. Voilà, la barre est haute, hein. T'a, t'aurais compris. Hein. Ah, ça va se renifler. Hein, dans, ça dans se cette renifle, date. ça se renifle. Et il est spécialiste du foot belge, il est même carrément en belge, hein. ça arrive. Ouais, ouais. Sacha Tavoliari est avec nous également. Salut Sacha Salut Nico, bonjour bonjour à tous. Nous, on s'est déjà reniflé beaucoup de fois avec, avec toi mon Sacha. Alors ça,
2: ça, on ne va pas <rire> le dire, mais effectivement ça a été à de nombreuses reprises.
3: Alors beaucoup de noms ont circulé hein, lorsque le départ de Fernando Santos a été acté après le Mondial euh, au Portugal. Première question que je vous pose à tous les trois, euh, comment vous avez réagi lorsque vous avez appris que Roberto Martinez allait devenir le sélectionneur Est-ce que vous avez été surpris ou pas Tiens. Berjain,
5: euh, grande tristesse, beaucoup de tweets, euh, beaucoup de <rire> Carrément, ouais. beaucoup de, de mèmes où je mettais des gens qui pleurent et tout. Euh, vraiment une, une grande déception de mon côté. Euh, bah, vu tout ce qu'on entend souvent côté belge, j'ai beaucoup d'amis belges et tout, et, et même souvent, genre ça, oh, je, j'ai pas compris le choix quand à un pays avec tellement d'entraîneurs, avec tellement de, de possibilités que tu te diriges vers vers quelqu'un avec qui ça s'est mal passé vers la fin pour la Belgique. Euh, un peu déçu.
4: Will. Euh, moi, écoute, euh, déjà, je l'attendais, je l'attendais plus. Ça faisait quoi, trois, quatre semaines qu'on en parlait. Il y a eu les fêtes, on a oublié. Euh, je suis rentré du, du Qatar de la Coupe du Monde. Le gardien de mon immeuble qui a appris que j'étais journaliste me demandait tous les jours, moi bon, alors ça va être qui le, le Parce que le gardien <rire> est évidemment portugais. Bien entendu, non, c'est vrai. C'est, c'est, Jonas, c'est ouais. oui,
3: Patricio, bien sûr. Exactement, c'est, c'est, oublié,
4: c'est obligé. Donc, euh, même moi, j'avais, j'avais fini par oublier cette histoire et euh, boum, Roberto Martinez. Donc, euh, honnêtement, je ne sais pas quoi penser. Je, je, j'en est-ce pense... que tu es surpris ou
3: pas J'en pense rien. Je suis... Par contre, j'ai été surpris. Ouais, je, je, je m'y attendais pas. C'est euh, vrai euh, qu'on l'a pas vu venir. Ça hein. bon. pop de nulle part. Alors, il y a eu des blasts de partout. C'est beaucoup de portugais d'ailleurs. Il y a eu quelques étrangers aussi. Sacha, est-ce que tu as Est-ce qu'on a été surpris en Belgique d'une façon générale
2: oui, une grosse surprise. Alors euh, de prime abord, bien sûr. Euh, ensuite, euh, quand on se penche un petit peu sur le profil de, de Roberto Martinez, bon ça on fera plus tard, mais euh, c'est évident qu'on on a plusieurs euh, raisons. En tout cas, il y avait plusieurs choses qui nous faisaient dire que si Roberto Martinez prenait euh, une, une sélection après la Belgique, bah ce serait pas une sélection plus petite que la Belgique. Et il se fait que le seul poste vacant c'était le Portugal. Donc euh, donc voilà, il a il a su manier sa barque pour arriver jusqu'à la sélection et ces fameux 4 ans de contrat mais, mais effectivement, euh, effectivement sur, euh, sur le principe même euh, du, du, de, de, de l'école des entraîneurs de football portugais qui peut exister euh, dans, dans, au Portugal c'est vraiment très très étonnant de voir Roberto Martinez qui en plus de ça n'est pas le, est le plus anglais des, des espagnols on va dire euh, arriver comme ça dans, dans, dans la sélection dans la CELSA, c'est, c'est très étonnant, vraiment. Alors justement, parlons-en de ce sujet. Roberto Martinez, qui est le troisième sélectionneur étranger de l'histoire de la
3: sélection portugaise, le premier, non parce puisqu'il y avait eu deux Brésiliens, il y avait eu Otto Gloria dans les années 60 puis 80, Flipao Scolari dans les années 2000, il y a eu beaucoup de réactions sur le fait que le nouveau sélectionneur soit pas de nationalité portugaise. Le syndicat des entraîneurs portugais, par exemple, alors qui affirme soutenir hein, la Fédé, mais qui, je cite, aurait aimé que le sélectionneur soit portugais, est-ce que c'est vraiment grave, important pour vous le fait que le sélectionneur du Portugal ne soit pas portugais. Toi, le salaire de te toucher, euh, Pergin En fait, ça va pas
5: trop avec la communication euh, de la, de la Fédé, qui souvent. Euh, ah, c'est vrai. Ce qui souvent, genre, euh, fait en. Fin, on a les meilleurs entraîneurs du monde. Ouais, voilà, c'est, c'est souvent le discours qui est, qui est proposé au Portugal. On a beaucoup d'entraîneurs, on a beaucoup de choix, et euh, j'avoue que c'est, c'est assez surprenant. Après, c'est vrai que bon. Espagnol, c'est un peu, bah, c'est les cousins quoi. Genre globalement, enfin, c'est une pas rivalité, très aussi. éloigné. Oui, il y a, y, a, y a une grosse rivalité. Ils nous ont éliminés beaucoup, beaucoup de fois dans les compétitions internationales. Mais, euh, mais non, très, très surpris parce que ça va vraiment pas avec euh, la communication
4: de la Fédé.
3: Will, Est-ce qu'on s'en fout pas finalement de la nationalité du sélectionneur À
4: moins euh,
3: d'être, euh,
4: d'être électeur douché. Euh, bon. Voilà.
3: <rire> <Un brasse. rire> ouais, c'est le. Non mais du Portugal. Non voilà. mais,
4: enfin, symboliquement, le fait que qu'il ait fait sa conf en espagnol, zéro trad. Enfin, on comprend. Quand on est lusophone, on comprend oui. ce, qui, Alors, ce qui. Tu sais maradine. qu'il y a des mecs qui, voulaient,
3: qui se sont dit oh bah, pourvu qu'il la fasse pas en espagnol, ce serait une provoque. Enfin, franchement, autant le comprendre, tous les
4: portugais comprennent l'espagnol. Et puis, oui. quand CR7 faisait ses confs au Real, qu'il les faisait dans, en, en, en portugnole, oui. euh, enfin, ça dérangeait. En portugnol. Non, mais c'est, c'est vrai, ça dérangeait <rire> personne. Alors, soyons pas non plus. Euh, soyons plus. Pas, pas, pas euh, casse, casse-cul, euh, casse-couille, si je peux le dire, euh, ça sera pas censuré. Non, 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 tu vas y aller ici, si on a le droit. J'ai, j'ai le droit de tout dire, c'est formidable. Euh, moi, ça ne me, ça me choque pas plus que ça. Et en plus, euh, si tu prends les, les Coupes du Monde, euh, le, les meilleurs parcours du Portugal ont été faits avec euh, des entraîneurs étrangers, puisque les deux fois où le Portugal est allé en demi, c'était donc avec, c'était, euh, euh, et euh, avec nos deux amis brésiliens. Donc, euh, si on est un peu superstitieux, c'est une bonne nouvelle. Je suis d'accord sur un point, par contre, je
5: pense que ne pas être de la nationalité du pays, ça peut enlever une certaine pression. Genre, il y a un parallèle que moi qui suis beaucoup la Formule 1 et tout, le côté à chaque fois, je dis souvent, il faut un Français chez Ferrari parce que tu as toute la pression de l'Italie pour gagner. Et je trouve que ça enlève une pression de ne pas être du pays parce qu'il bah, y a un petit recul, euh, une autre mentalité qui peut être apportée.
3: Sacha, quand il arrivait en Belgique en 2016, euh, Martinez, le fait qu'il ne soit pas belge, euh, d'ailleurs, je, je crois que parmi les candidats, il n'y avait quasiment que des étrangers en Belgique. Est-ce que limite, ce n'était ouais. pas un avantage Parce que le, bon, on va dire, le, le, le contexte est différent, la rivalité entre ouais. les Wallons et les Flamands, etc. Non
2: oui, mais de toute façon, le, le choix même de, du sélectionneur en 2016 devait se porter sur sur une justement une pointure internationale pour justement pouvoir je si tu veux si tu veux réorienter euh, je dirais le, la sélection à ce moment-là qui était donc la fameuse génération qu'on a dite euh, dorée mais voilà c'est une génération bonheur quoi en gros euh, avec des, des joueurs de très très haut niveau qui, qui devait à ce moment-là avoir euh, Euh, un entraîneur capable de les pousser euh, vers le haut et et d'aller chercher des résultats internationaux, comme ça a été le cas avec la demi-finale de la Coupe du Monde en en, en 2018, il y avait déjà cette espèce de de parti pris, mais tout simplement parce que la Belgique n'a culturellement pas été un un pays de grands entraîneurs. Le seul grand entraîneur qui a fait des résultats euh, internationaux, c'est Raymond quoi, avec euh, l'Olympique de Marseille, mais sinon pour le reste, on est resté à des euh, quarts de finale d'Europa League, euh, demi-finale de bien sûr d'Europa de, de League ou alors les, les entraîneurs belges qui ont fait à l'époque, en, dans les années 80 ou 90 euh, la, la gloire des clubs belges mais, mais on n'a jamais, si tu veux eu, une je dirais euh, vraiment une, une appréhension euh, de, de, de ce qui devait être le football mmh. moderne selon la Belgique avec des entraîneurs qui allaient, euh, je dirais, mettre, un, mettre un, petit, un, petit coup de, un, un petit coup de génie là-dessus pour avoir une vraie euh, une vision académique du football, etc. Il n'y a pas une culture football chez nous, donc du coup, euh, on, on est allé chercher l'expertise à l'étranger qu'on ne pouvait pas trouver chez nous, ce qui est très différent du Portugal, qui lui pouvait trouver cette, euh, cette expertise en son sein. C'est pour ça que c'était très étonnant, mais oui. en même temps, le, le défi qui va être opo- que, auquel va être opposé euh, Roberto Martinez avec le Portugal, il n'a quasiment rien à voir avec la Belgique, puisque lui a tout repris de zéro. et oui. On lui a donné un chantier quand il était, euh, quand il était entraîneur de la Belgique, et par la suite, il a su construire. Ici, le Portugal C'est plutôt justement assurer une transition entre l'ancienne et la nouvelle génération, qu'on va lui demander.
3: Alors, juste pour finir là-dessus, parce puisque toi, tu étais un peu ému de ne pas avoir un entraîneur portugais. Tu aurais voulu qui, toi Si ça n'avait pas été Roberto Martinez.
5: Bah, Ce n'est pas possible, parce qu'on était en milieu de saison, vu que la Coupe du Monde s'est terminée en décembre. Mais euh... Ouais, Pour le fantasme, vraiment, c'est... Je me dis, c'est un peu maintenant ou presque jamais pour Mourinho, t'as ce côté euh, entraîneur historique portugais et pour le vraiment, euh, j'avoue, c'est vraiment juste pour le flow de ouais, Mourinho oui. à la sélection. Quoi.
3: Toi, y'en a rien que t'aurais fait, t'aura fait voir un
5: Portugal
4: euh, ou pas, Mourinho. Moi, Mourinho, pareil, euh, je touche, j'aurais pas dit non non plus. encore euh, je... t'en pas en plus. Parce que, ouais, voilà. Ouais, enfin, vous connaissez bien, vous appelez. On, on, connaît, connaît, on se connaît, on se <rire> connaît. Vous êtes rencontrés dans on un s- hôtel, on n'ira pas plus loin. <rire> <rire>
3: C'est pour une interview. Merci, merci, de,
4: merci de lancer des rumeurs comme ça, Nico. <rire> je ne fricote pas avec Georges, mais il est très sympathique. Il m'a offert le thé, mais, mais c'est pas aller plus loin. Non, non, mais euh, je, je reste persuadé que sur un format sélection, il, il pourrait être intéressant. Mais euh, mais pareil, moi, je pense que Maureen il serait été le fantasme ultime. Et, mais je pense pas que ce soit la dernière occasion. Je, ouais, je pense qu'il y en aura d'autres moi, aussi. Moi. moi, je pense surtout qu'il attend que la, la page Ronaldo soit définitivement
3: ouais. terminée. Euh, Ils ma... s'entendent pas en plus, non ouais. les deux. Bah, ça ouais. va mieux là. Ça c'est un peu ouais. rabiboché, mais disons que c'est un problème en moins pour lui s'il n'est plus là. Quoi. Oui, oui,
4: oui. Ouais. Ma grande théorie, c'est que et je, je, je sais que je suis pas la seule. À, le seul à, 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 à la voir, c'est que il veut pas la sélection euh, tant que CR7 est pas définitivement écarté. Et là c'est une des, une des prochaines questions qui, qui va se poser notamment avec, euh, avec Martinez.
3: Alors pour sa première prise de parole en terre portugaise, Roberto Martinez, costard Bleu nuit l'a joué comme souvent et en bon communicant qu'il est séducteur. Boa tarde.
0: Muito obrigado, presidente. Muito obrigado a todos. Voy a intentar aprender portugués lo antes possible, pero estoy muy ilusionado de estar aquí. Estoy encantado de pouvoir représenter une des sélections avec le plus de talent du monde.
3: Voilà, Bob Martinez qui promet d'apprendre le portugais le plus vite possible. Il se dit enchanté de reprendre l'une des sélections avec le plus de talent au monde. Ça a été quoi là aussi votre première impression après la, la prise de parole, la première prise de parole de Roberto Martinez-Will
4: euh, déjà, je trouve ça super drôle qu'ils essayer d'apprendre le portugais encore ouais, en fois. sachant C'est... qu'on comprend tout, gros. Oui, voilà. Oui. Donc, euh...
3: <rire> C'est vrai que bon, les ouais, mots sont sacrément ça, mais... proches. Hein. Alors, pour revenir à ce que tu disais sur le portugnole <rire> les Portugais qui vont jouer en Espagne font l'effort quand même de faire l'accent. C'est alors que rarement les hispanophones le font quand ils jouent au Portugal. Et là, il a parlé lentement. Ouais.
4: Euh, donc, non, moi, pour moi, il a déjà fait un effort parce qu'il s'est rendu totalement audible. C'est pas toujours le cas, ouais. effectivement, des Espagnols au Portugal. Qui me trahit pas mal. Euh, donc euh, non, bah, sur, sur ses premiers mots, euh, il, il fait l'effort, euh, le mot est obligad, voilà. Il est élégant, ouais. Il, ouais, a, il, est là, a, il a l'image de, de
3: son hein. costard. Ouais, ouais, voilà. c'est, c'est, c'est un séducteur. Ouais,
5: voilà, il est là pour charmer les gens. Il euh, sait très bien qu'il n'est pas à, à domicile, on va dire. Et et du tu coup, vas oui. finir
3: par le kiffer, je te dis, Perjain.
5: Non, mais tu as déjà commencé à me le vendre tout à l'heure <rire> quand on parlait. J'étais en mode, bon, ah ok, allez, j'attends de voir. Qu'est-ce qui était
3: influençable quand même ah, Oui, ah oui, tellement. <rire>
4: la vache de cerveau en une <rire> quart ça, pas,
3: c'est fou, non euh, Sacha, moi j'ai vu tes tweets, j'ai vu que ça t'a fait tiquer quand il a dit qu'il allait apprendre le portugais le plus vite possible, euh, parce qu'on l'a jamais entendu parler autre chose qu'anglais euh, en, en Belgique.
2: Mmh. non c'est ça qui est, qui est très étonnant alors euh, ils avaient masqué ça euh, à l'époque à l'arrivée de Roberto Martinez en disant qu'il y avait une espèce de, de marketing général autour de, de, de l'anglicisme et l'internationalisation de la fédération belge et de la Belgique pour pouvoir toucher des marchés etc et donc forcément aller euh, grandir le côté branding et tout et donc il fallait parler en anglais et puis en même temps la communication c'était plus facile etc etc parce qu'il se faisait mieux comprendre de ce groupe et la plupart des joueurs parlaient de toute façon anglais dans leur club et tout et tout mais ce qu'on savait, et que ce qui n'a d'ailleurs presque jamais été révélé, c'est que Roberto Martinez parlait le français. Oui, mais c'est ça Il le problème. Le
3: oui, mais c'est un problème, ça, justement. Parce que moi, je l'ai lu, ça, et je trouve pas ça con comme théorie. C'est que s'il parle français, les Flamands euh, vont lui reprocher le fait de ne pas parler néerlandais.
2: Oui, mais en six ans, tu as quand même le temps de prendre des cours de néerlandais pour faire des tests, quoi. Tu vois ce que je veux dire Tu peux ouais, quand même essayer. Je sais pas si. Tu compliques la vie
4: Pardon Tu te compliques un peu la vie en faisant ça, sur les longueurs des confs et tout. Euh... Euh, Pff, je,
2: Roberto je... Martinez est un, est un brillant communicant. Je pense que tu l'apprendras parfois à tes dépens. Il a bien, il s'est très souvent joué de de la presse, de la presse nationale pour pour distiller ses communications et et sa manière de sa manière de voir les choses. Alors qu'en en l'état, c'était ou que des, des ou que des écrans de fumée ou alors c'était parfois des espèces de, de manières de noyer un peu le poisson pour, pour expliquer qu'il allait faire quelque chose mais à son vestiaire il expliquait autre chose donc euh, il aurait très bien pu le faire en en, être, en étant encore plus séducteur en apprenant le néerlandais, en répondant aux au journalistes euh, au journaliste, euh, qui étaient là. Quand on arrive en 2016 et qu'on ne parle pas néerlandais en 2018, ça je le comprends tout à fait, mais quand on le quitte en 2022, au moins on a quelques notions. Quoi.
1: Mais juste
3: Sacha, il faut s'attendre à quoi en termes de, de com, globalement, avec lui Je sais que c'est un adepte de la communication positive, de bon. la psychologie, tout ça.
2: Ouais. Ouais, c'est ça exactement. C'est un, un, un sélectionneur qui va vous euh, vous épater par sa classe, euh, sa loyauté, sa manière de toujours pouvoir répondre positivement à la presse, euh, d'être toujours dans une espèce de, de cercle positif et de ne jamais laisser émailler des des bribes négatives et en essayant faire croire que son discours est le plus honnête possible. Or, euh, il sera bien souvent déjà travaillé. Lissé et, et prêt à sortir du four, quoi. Entre guillemets, il n'y a, y a pas vraiment d'authenticité dans ce qui va lâcher. Ou en tout cas, il y, y a beaucoup de. Je, je dirais chez, chez Roberto Martinez il y a vraiment le sens de la maîtrise en fait et, et donc du coup du contrôle et donc forcément il ne laisse rien par hasard alors parfois peuvent, certains comme moi peuvent dire que c'est parce que c'est pas sincère mais d'autres vous diraient euh, non non mais c'est pas parce qu'il n'est pas, il, il n'est pas sincère c'est parce qu'il veut tout préparer en avance et qu'il est tatillon et effectivement il y a un sens de la maniaquerie chez Roberto Martinez qui s'exprime à travers son travail à travers sa minutie dans le jeu euh, qui est proposé, ses tactiques ce qui est demandé aussi ce qu'il demande à son staff le nombre de personnes qu'il veut et qui demande à la fédération d'avoir dans son staff etc et également, ça, qui, qui transparaît également dans, un, dans une arcane qui est entre guillemets, un peu moins plus lointaine je dirais du, que, que le, l'aspect sportif en tant que tel mmh. c'est, c'est, c'est la communication mais c'est certain qu'il répondra à tout le monde avec un grand sourire et qu'il répondra à toutes les questions voilà et ce ne sera, sera pas du tout quelqu'un qui va embêter la presse portugaise bien au contraire il sera vraiment le, ouais. le premier allié de la presse portugaise alors, Fernando Gomes,
3: hein, le président de la FED, il a aussi, aussi tenu à rendre hommage à Fernando Santos, hein, je, je cite, hein, l'entraîneur le plus titré de l'histoire de la, de la slice en portugaise. On sait ce qu'on perd, pas toujours ce qu'on gagne. Est-ce que le Portugal gagne au change euh, Will, est-ce que le Portugal franchit un, franchit un palier quand il nomme euh, Roberto Martinez à la place de Fernando Santos Est-ce qu'il y a une évolution
4: bah, si, euh, si je me fie aux résultats euh, que je te dis qu'il y en a un qui a un titre euh, international, l'autre non, bon... Tu peux dire que... Fernand le, le Oui, voilà. Tu, tu, tu peux dire que Flandons, je suis supérieur à Roberto Martinez. Maintenant, j'ai un peu de mal quand même euh, à, à appuyer ce propos-là. Euh, encore une fois, je ne sais pas du tout... Je, je t'avoue que je ne sais pas comment répondre à cette question. Euh, je suis juste intrigué et intéressé euh, par... Euh, et c'est intéressant ce que, ce que vient de dire Sacha, par l'opposition euh, entre cette minutie euh, de, de Martinez et le côté un petit peu... Euh, Presque au pif parfois qu'on avait l'impression de ressentir.
3: Voire même Borin parfois ouais, aussi
4: de Santos. De, de, de Santos dont on avait l'impression euh, qui, qui misait tout sur, sur sa superstition, du style. Euh... J'ai mis des clopes dans ma valise jusqu'au 62 juillet, donc on va forcément aller au bout. J'avais l'impression parfois que c'était ses seules stratégies, ces changements à la 86e. Martinez, je suis allé voir le dernier match, donc de son dernier match avec la Belgique, au stade contre la Croatie. La Belgique fait un match abominable, un début de match abominable. Il commence avec trois défenseurs, il réajuste tout de suite à quatre, ça va un peu mieux. Bon, il y a l'élimination à la clé, mais il prend des initiatives, il n'attend pas la 86e. Enfin, je, je, pour moi, euh, c'est deux écoles différentes. Ouais. Ouais. Et C'est assez intéressant de voir que c'est presque deux opposés en fait. Ouais. Et que, euh, en ce sens, euh, la FED euh, fait un choix fort. Est-ce que c'est le bon J'en sais rien. Est-ce que c'est mieux On mmh. verra. Mais en tout cas, il euh, y a une idée euh, avec, euh, avec Martinez de ce côté-là.
3: Pergin, est-ce que le, la stressant gagne au change Je ne
5: suis pas sûr. Euh, je sais que déjà quand Santos est arrivé en 2015. Quelque chose comme ça, je crois.
3: 14. 2014. 2014, ouais, contre l'équipe de France. Parce qu'il
5: avait, je pense que c'était le, le bon choix pour la Célestin à ce moment-là, vu qu'il euh, y avait euh, une équipe qui n'avait pas un effectif euh, des plus glorieux ou des plus homogènes à ce moment-là, en tout cas. Et que lui avait entraîné euh, la Grèce durant la Coupe du Monde, où c'était un jeu très défensif et il fallait faire avec les armes qu'on avait. Plus la génération a commencé à s'améliorer, plus on a vu que euh, Santos avait des limites. Là, est-ce que, au même timing, Martinez est le bon choix actuellement pour une 5 C... ou une, une grosse grosse génération euh... Je ne suis pas sûr. Je pense qu'il y aura mieux. Après, il faut laisser le bénéfice du doute et, euh... et puis on verra par la
3: suite. Sacha, mm-hmm. c'est... c'est quoi l'image qu'il a laissée en Belgique, euh... Martinez c'est... c'est quoi le bilan qu'on fait de ces 6 ans en 2016-2022
2: ben, un, un brillant, euh, tout simplement, c'est l'image d'un brillant lobbyiste aussi, hein, une personne qui sait pousser des carrières, comme il l'a fait sur certains euh, sur sur certains dossiers euh, avec des joueurs qu'il a su emmener, euh, euh, à qui il a su justement, euh, ben, je dirais, donner le le bon ticket au bon dirigeant qui voulait être assuré, hein, par exemple sur le sur leurs achats, comme il l'a fait par exemple cet été avec Arthur Théâtre ou euh, ou Florian Maurice Lapel en lui disant et eh quoi, qu'est-ce que tu penses, on a besoin d'un central gaucher, voilà, euh, donc il sait pousser entre guillemets jouer pour mettre en avant et pour faire pousser euh, les joueurs qui vont euh, arriver dans euh, dans l'équipe A, hein, puisque aujourd'hui Arthur Théâtre est est, est dans cette équipe. C'est un exemple que je vous donne, mais globalement c'est le souvenir d'un excellent directeur technique national qui a réussi à faire, euh, je dirais, professionnaliser le secteur amateur, le secteur euh, professionnel et qui a vraiment fait passer des étapes dans l'évolution de ce qu'étaient les, les équipes de jeunes de l'équipe nationale belge. Donc il a, il a fait un travail qui est absolument titanesque, qui est brillant, qui est vraiment à souligner. Sans lui, euh, euh, bah la Belgique serait peut-être toujours au, au même stade. Aujourd'hui, si on a des générations qui devront devenir de plus en plus homogènes, c'est-à-dire qu'on ne va plus avoir des Kevin De Bruyne, des Eden Hazard, etc., des, des Romelu Lukaku mais plutôt on a plus avoir de 9 sur 10 si je peux m'exprimer ainsi mais plutôt des 7,5 sur 10 des 7 sur 10 c'est en partie grâce à lui parce qu'il y a une forme de, d'homogénéité des talents qui sont un petit peu tous bons à leur poste et qui vont tout doucement commencer aussi à attaquer, euh, je dirais à, à la porte de l'équipe première de, de Belgique donc forcément euh, il a apporté cette, cette je dirais cette touche de, de maniaquerie de, de professionnalisme donc ça c'est, c'est, c'est évidemment le, aussi le, le versant positif euh, alors, est-ce qu'il saura le faire avec le Portugal C'est la question que je me pose. Mmh. Est-ce qu'au Portugal, on va le laisser euh, diriger la fédération sportivement de A à Z Parce que c'est bien ce qui était, ce qui s'était passé en Belgique, euh, comme il, comme, comme, euh, comme il l'a fait en Belgique, et alors qu'il fasse la même chose avec le Portugal. Ça, c'est quelque chose qui me... Qui me taraude un petit peu parce que en tout je cas, sais qu'il y a déjà des cas, gens qui sont. En tout cas, juste Sacha ouais. pour
3: répondre à ça, et tu as raison de le dire parce que ça va être difficile de comparer le Martinez de la Belgique depuis 2018 parce qu'il est devenu DTN plus sélectionneur en 2018 avec celui du Portugal. C'est qu'au Portugal, a priori, il arrive comme sélectionneur. Euh, donc tu vois. Alors, juste quand même pour en revenir au bilan, Sacha, il fait quand même troisième de la Coupe du Monde en 2018. C'est-à-dire qu'il égale, euh, enfin il réalise la meilleure perf de l'histoire de la Belgique euh, en, en Coupe du Monde. Euh, il a fait quand même sur les quatre années qu'il a passé, sur les six années qu'il a passé, il fait quatre années premiers au classement FIFA. Alors, est-ce qu'on s'en fout ou pas C'est-à-dire, Objectivement parlant, factuellement parlant, il a aussi des résultats, euh, Martinez, avec la non, Belgique.
2: Il a amélioré le niveau de la Belgique, encore une fois, sur le long terme, sur la régularité, sur la création d'une espèce d'héritage qui le poursuivra. Là-dessus, c'est incontestable. Après, sur le niveau intrinsèque, il y a euh, vraiment des, 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 des choses à dire et à redire. Moi, le travail de fond qu'il a fait, je ne le jugerai jamais mal, parce que je, je considère qu'il a, il a vraiment apporté, comme je, l'ai encore, je peux encore le dire ici, une vraie plus-value. Et, et, c'est, et c'est à souligner, ce sera toujours à souligner bravo monsieur Martinez pour ce que vous avez fait pour toute la Belgique, ça c'est un, un vrai coup de chapeau par Mais... contre en termes de coach vraiment, il y a des limites on a vu qu'il y avait des limites dans ses choix dans son conservatisme aussi euh, je, je, je sais aussi d'ailleurs que mes confrères en Belgique parfois en, en, ont, en ont plaisanté lorsque la, la nouvelle de l'arrivée de Roberto Martinez chez, au Portugal est, est, est arrivée en disant euh, voilà le nouveau euh, le nouveau 23 de Martinez c'était, c'était que des joueurs de 39 et 40 ans. Pourquoi? Parce que il reprend ses joueurs en fait, ses oui. hommes. Il a un dialogue de confiance avec des joueurs en qui il a confiance, dont il pense qu'ils peuvent remplir certaines tâches. Et comme il ne supporte pas d'être D'avoir les choses hors du contrôle qui est le sien, eh bien en fait il considère qu'il préfère se rassurer avec des joueurs qui sont euh, certainement moins talentueux que ce que que ce qu'il pourrait avoir, mais qui ont un caractère moins anarchique, donc ils comprennent mieux ce qu'ils lui demande et donc qui peut mieux s'insérer dans un groupe. Donc ce sera toujours la force du groupe, euh, je dirais au dépend du au dépend du talent et parfois même je dirais au dépend de au, au, au dépend de ce qu'il a euh, de, de de ce qu'il a potentiellement mmh. sur le terrain ce qu'on a manqué parfois ce qui a toujours en fait étonné parfois Roberto Martinez c'est de dire oh, c'est dingue euh, ce petit jeune que je lance etc il avait dit par exemple avec euh, avec Alexis Salamakers pour sa première euh, avec les Diables Rouges euh, dans une phase de qualification euh, je pense que c'était justement à la Coupe du Monde il a dit this guy has balls quoi il a des mmh. il a des couilles euh, il sait le faire et tout parce qu'il est étonné par les joueurs qui ont de la personnalité parce que lui-même je pense qu'il en a un peu peur il a du mal à gérer ça euh, il aime quand il n'y a pas de conflit, quand tout est relativement lisse, ouais. etc. Sauf que le conflit, parfois, ça peut drainer une équipe, ça peut inciter et insuffler des sentiments de révolte. Et il n'avait pas, euh, mis à part à la Coupe du Monde 2018, des joueurs qui ont, qui ont été capables de faire ça. Et encore une fois, on parle beaucoup d'un parcours qui est magnifique, historique et, et qui est extraordinaire. Et, et on ne pourra jamais enlever à Martinez, encore une fois, ce qu'il a fait à la Coupe du Monde 2018. Ouais. Mais on est sauvé. Des têtes de Marwan Fellaini de Jan Vertonghen et le la petite tête de taille de Eiji Kawashima. Mm. Mm. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut remettre aussi les choses dans oui, le contexte. Ça, c'est ça un fait, miracle.
3: J'ai envie de te dire, ça fait partie du jeu. Juste un truc également, parce qu'on a touché le sujet tout à l'heure, euh, Perja et, et Will, euh, est-ce qu'il n'y a pas un parallèle à faire entre la Belgique et le Portugal dans le sens où beaucoup estiment que c'était la meilleure génération du foot belge et Martinez n'a pas réussi à les faire gagner finalement euh, Et puis beaucoup disent la même chose de la génération du Portugal et Santos n'a pas réussi à gagner la Coupe du Monde. Alors, elle a gagné un euro quand même, on peut pas lui enlever, une Ligue des Nations aussi. Est-ce qu'il n'y a pas un parallèle, là aussi, à euh, faire entre les deux, vous trouvez euh, Moi, je
4: trouve déjà que cette meilleure génération-là est quasiment pas celle qui a, qui a gagné l'Euro, euh, mais par contre, il y avait ce débat-là qui s'était installé dès 2016, à savoir, on a gagné, et il était évident que Santos, derrière, n'était pas l'homme euh, capable de faire jouer ensemble euh, tous les talents qui étaient en train de, de toquer à la porte, euh, qu'on voyait déjà avec Rui George, ou même les, les sélections inférieures chez les jeunes. Euh, donc, en ça, effectivement, il y, y a cet aspect... Euh, euh, on, on avait on n'avait pas le bon entraîneur pour la, la, la génération euh, qu'on a. Euh, Martinez, euh, les Belges en disent effectivement la même chose. Même si j'ai cru comprendre qu'il y avait quand même quelques quelques joueurs qui étaient assez tristes de son départ en interne euh, en tout cas. Euh, maintenant, est-ce que est-ce que ce sera le bon pour le Portugal euh, je, je franchement, je de voir, ouais. j'attends de voir. Euh, je pense que ça peut fonctionner euh, sur. il euh, sur, euh, y, y a beaucoup de, de profils comme des Bernardo, des Bruno qui sont des, 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 des amoureux du jeu de la tactique qui pourront parler je pense football avec cet homme ce n'était peut-être pas tout à fait le cas avec Santos euh, ou en tout cas il y avait peut-être moins ce truc euh, en tout cas il y a un parallèle et, et, et Martinez, l'enjeu, tout, sera, tout l'enjeu sera là pour lui de ne pas louper euh, une seconde génération dorée euh, de suite, ça va être une de ses principales missions et il n'aura pas 50 ans pour le faire, même si son contrat euh, est long euh, dans un, enfin, en
3: apparence. Pierre-Jean, il ouais. y a un parallèle tu trouves entre les deux là
5: Oui, il y a un parallèle clairement. On est sur deux, de façon, deux pays avec euh, la même, euh, la même densité de population, sauf que le Portugal est un plus gros pays de foot et du coup a beaucoup plus de chances d'avoir de, de nouvelles générations. Après, j'ai beaucoup entendu euh, de gens dire et je crois que même Sacha euh, confirmait ça juste avant. Que, euh, Martinez euh, avait plus tendance à faire confiance aux vieux, euh, d'expérience, euh, en mode l'expérience a beaucoup plus euh, d'impact que euh, la, la vivacité et la nouveauté d'un jeune. Euh, on commence à avoir des joueurs d'expérience dans la CLS1, Bruno Ferrandes et Bernardo maintenant ont de l'expérience, mais on a aussi des, des jeunes qui sont très très forts, qui toquent à la porte et qui attendent que ça, des joueurs Félix, des Raphaël Leon et, et beaucoup. Et il va falloir voir si, comparé à Santos qui a fait jouer par exemple Leon... Euh, 45, enfin je sais même plus, car. Bah, c'était pas un titulaire. Ouais, ouais, c'était vraiment pas un titulaire euh, durant la Coupe du Monde. Est-ce qu'il va leur laisser euh, la possibilité de, de s'exprimer euh, J'attends de voir vraiment les premiers matchs parce que ça m'inquiète.
3: Et ben, on va parler d'un joueur d'expérience également, parce qu'au Portugal, Roberto Martinez a été mis direct dans l'ambiance. Les deux premières questions qui lui ont <rire> été posées lors de sa présentation ont porté sur Cristiano Ronaldo. La question que beaucoup se posent est la suivante Martinez compte-t-il sur la star portugaise qui vient de signer en Arabie Saoudite la liste de 26 joueurs de, de l'ultimo mondial est mon point
0: inicio et Cristiano est un joueur de sa liste. Il a 19 ans en la sélection et se mérite le respect de pouvoir
3: s'entendre et parler. La preuve qu'on est dans la continuité, hein. le point de départ c'est la liste des 26 de la Coupe du Monde. Martinez qui affirme qu'il faut respecter Ronaldo, qui compte lui parler. Alors L'un des commandements de Martinez c'est aucun joueur né au-dessus de l'institution. Sacha comment il a géré les égaux les stars en Belgique, est-ce qu'il y a eu des tensions parfois d'ailleurs tu disais qu'il n'aimait pas le oui,
2: conflit. Il... Bah il, y a, il y a eu, euh, il y a eu effectivement des, des tensions, mais il a toujours euh, justement pris le pli de d'inviter à des réunions, à des discussions, à, à, à justement euh, comme ça, ce fut le cas durant cette Coupe du Monde 2022 euh, au Qatar, à, à je dirais, à briser directement le, le non-dit pour pouvoir avancer sur un dialogue, une discussion et, et, et voilà. Maintenant, c'est vrai que la, la situation en Belgique était encore une fois un petit peu différente puisqu'il y avait des, des groupuscules qui s'étaient formés avant même l'arrivée de Roberto Martinez et qui sont qui ont, en fait, si tu veux, perduré jusqu'en la Coupe du Monde 2022, avec le petit groupuscule Jan vertongen Thomas Vermalen, qui était toujours, bien sûr, l'entraîneur assistant... Toby Alderweireld et donc Driss Mertens également, donc le côté flamand après il y avait Denazar qui avait également son petit rond de serviette avec ses amis proches etc et ce qu'on a remarqué chez Roberto Martinez c'est qu'avant tout il ne voulait gêner personne il désignait des cadres, il sentait qui est-ce qui allait donner la direction du vestiaire et derrière je dirais que il avait l'intelligence de ne se mettre en difficulté ni avec un groupuscule, ni avec un autre en essayant de créer une espèce d'homogénéité globale où personne ne se prendrait véritablement la tête et on se dirait ok voilà on a des différences on n'est pas tous potes dans le vestiaire mais au moins voilà on, on se respecte on travaille ensemble on a un même objectif on va à la guerre ensemble et et on crée quelque chose de de, de spécial là où il a vraiment ré- réussi je dirais la formule ultime c'est euh, bien sûr le, la troisième place à la Coupe du Monde 2018 où là en fait tout le monde s'est allié derrière une même cause et au final, ces espèces d'enjeux communautaires, etc., n'existaient plus, puisqu'il y avait, je dirais, la primauté de la nation et le côté euh, aller chercher un exploit incroyable qui ne s'est mmh. jamais fait dans l'histoire du football belge, ce qui a fi- finalement été fait. Donc, il a aussi, je dirais, ce, ce pouvoir de savoir rentrer dans la tête de ses joueurs en, euh, en, en je dirais, en, en annihilant, même en anesthésiant, je dirais, les, parfois les velléités qui peuvent exister à l'intérieur même d'un groupe. Ça, C'est, c'est mmh. assez génial, effectivement, ça... Ça pâte là-dessus.
3: Comment vous le sentez, là, le dossier euh, Cristiano Roberto, Will euh, D'après ce que Sacha dit,
4: il y a, y, a, y a deux idées qui, sont, qui, sont, qui s'entrechoquent. Euh, celle de euh, Martinez euh, adore les joueurs d'expérience. Et de l'autre, euh, la paix euh, interne passerait logiquement par un, une mise à l'écart de Cristiano Ronaldo. Il a en plus un argument en or qui est qu'il vient de signer dans un championnat, et avec tout le respect que j'ai pour le football saoudien, insignifiant. Euh, en tout cas au niveau, plus haut niveau. Euh, et euh, je pense que le groupe portugais sans Ronaldo, euh, en tout cas à l'heure actuelle, euh, pourrait s'épargner facilement des, des, des problèmes intestins. Euh, sans, sans CR7 avec encore une fois tout le respect qu'on doit euh, aucun au quintuple Ballon d'Or euh, là, tu et en soi euh, oui non non les... secondes
3: qui suivent non mais sans bien c'est William Pereira oui <rire> Pereira sur Twitter voilà.
4: donne pas mon adresse non, mais je précise que je remercie Cristiano Ronaldo pour absolument tout ce qu'il a fait et c'est, c'est mais non juste... mais c'est pas pas te rattraper continue c'est non mais il a il a, il a <rire> non, mais il a 75 ans il faut arrêter le football Il <rire> flingue de... sur la
3: tempe euh... d'ailleurs juste petite parenthèse je vous invite à aller écouter le podcast After Galaxy il y a Hervé Renard qui va dire totalement l'inverse de ce que tu dis puisqu'il est sélectionneur de l'Arabie Saoudite il va dire que le foot saoudien qui a un très bon niveau hein, au niveau asiatique hein.
4: mais moi c'est pas pas mon propos je dis au niveau des championnats euh, on ce que tu pareil, veux dire, c'est, c'est que y... la par rapport ouais, à l'Europe. Enfin, oui, ben voilà. non, mais ce que tu veux dire par là, c'est qu'il y a, y a une contradiction. Enfin, euh, il y a un dilemme là pour Martinez. Oui, c'est ça. En fait, il y a deux, deux idées qui s'opposent. Alors, il a d'un côté euh, un cadre, le cadre ultime, quoi, parce que c'est, c'est R7, hein, c'est une légende, voilà. Mais de l'autre côté, bon, on ne sait plus ce qu'est son niveau actuel, on ne sait plus si son déclin est définitif. Euh, et puis, euh, il a été euh, assez contestable dans, dans son comportement pendant la Coupe du Monde. Et de l'autre, euh, on peut se dire qu'il a besoin de Cristiano Ronaldo de par son expérience. Euh, et, 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 tout, euh, et tout le background qui, qui traîne derrière lui euh, mais, euh, mais ce qui est moi d'un autre côté je me dis qu'avec le groupe de jeunes et moins jeunes parce que effectivement Bruno, Bernardo c'est, c'est plus des tout jeunes, j'ai l'impression quand même j'ai une impression de, euh, de, de, d'homéogénéité de Plutôt bonne vie, une euh, oui, volonté
3: d'émancipation, peut-être. Oui, peut dire, oui, aussi.
4: oui tout simplement. Il
5: y a... Ils ont je... grandi, hein. oui. maintenant c'est... ils passent le flambeau.
4: Hein. Je pense c'est... que c'est à leur tour et je pense qu'ils sont en capacité de, de le faire et, et, et je trouve que ça peut être des, des leaders assez intéressants parce que. Ils ont leur ego, ils ont leur ego de grands joueurs. Euh, je pense que, par exemple, Bruno est un excellent leader. Oui. Bernardo est un leader plus, plus technique. Mais, euh, mais je pense que ça peut marcher. Moi Pour moi, il y a un truc qui peut s'emboîter facilement. Oui. Et il n'y a pas les problématiques euh, identitaires qu'il, peut y a, qu'il, y a, qu'il y a pu avoir, notamment en Belgique, Bien puisque sûr. le Portugal oui. est une nation assez unie. Et de ce côté-là... Euh, je pense qu'on n'a pas trop de mal s'il y, a, s'il y a des problèmes qu'on a au Portugal euh, unir une équipe autour de, de la bannière euh, portugaise n'en est pas un je, ouais. je pense
5: je pense donc, qu'il y a moins de petits clans qui peuvent se faire dans bah, le clubisme n'est euh...
3: plus un fléau au sein de la sélection euh, oui. au Portugal Mais juste même, je vous donne une petite info également euh, parallèle à ça jours après son officialisation au Portugal. Premier déplacement, premier voyage en tant que sélectionneur du Portugal de Roberto Martinez. Bah, Il est parti en Arabie Saoudite. Alors, Il est parti voir euh, officiellement la Super Coupe d'Espagne. Il y a un Final Four qui se joue là-bas, à Riyad. Il a rencontré les Portugais du Bétis, notamment William Carvalho et Rui Silva, le gardien. Mais euh, bah, il est dans l'hôtel d'à côté, hein, Cristiano Ronaldo. Comment tu la sens, toi, la... Le, le, enfin, tu le sens ce début de connexion Roberto Martinez Ronaldo Pergin moi je suis de l'avis de,
5: de William du coup c'est vraiment que c'est une occasion on va dire un peu euh, gratuite Gratitude. le fait que Cristiano soit parti en Arabie Saoudite encore il serait resté en Europe euh, moi j'étais convaincu que Ronaldo avait encore le niveau euh, Ligue des Champions même s'il a été écarté du groupe euh, de Manchester United euh, au début de la saison mais en termes de, de pur niveau c'était encore... enfin euh, c'est, c'est une belle prouesse quand même pour, pour son âge. Maintenant, avec le départ en Arabie Saoudite, le fait qu'il ne soit plus en Europe, que dans deux ans, il aura 39 ans, ça commence à faire des paramètres qui sont limite gratuits pour l'évincer progressivement. Et euh, je pense que même lui, en acceptant limite de partir en Arabie Saoudite, je pense que même lui commence à à peu près à euh,
3: moi, moi, accepter moi, je, sa fin. Je, quoi. Moi, voilà. juste, hein, je donne mon avis là-dessus. Je pense que lui, dans sa tête, euh, il est toujours en sélection. Ah bon ah, mais moi je, moi, je pense qu'il se dit, si je mets mes 30 pions... Euh, par saison, je joue dans un club qui va être champion d'Arabie Saoudite. On va viser la Ligue des Champions d'Asie qu'on n'a jamais gagnée. Alors qu'Al le rival, parce que pour en revenir au niveau du foot saoudien, le, le club de, qui détient le plus de Ligue des Champions en Asie, c'est un club saoudien, c'est Al le rival d'Al Nasser. Moi, Al-Ila, je pense que lui, dans sa tête, il veut aller en 2024. Il l'a dit avant la Coupe du Monde. Non, hein. Mais 30 buts, c'est pas suffisant en Arabie Saoudite pour moi. Ah, bah, je ouais, je quoi, non, moi, je pense dos, que pour lui, ouais. ça
4: l'est. Faut faire comme euh, comme pour le Soulier
3: d'Or, tu sais, faut mettre des coefficients à partir <rire> de quand Le problème, c'est qu'il <rire> va dire en Asie, nous, on est les premiers, donc enfin, euh, pas loin euh, du moins. On va parler jeu un peu maintenant, puisque Roberto Martinez a aussi. Était lancé sur le sujet lors de sa conf de presse. Va-t-il jouer avec trois centraux comme avec les Belges Quel sera son système Portugal tiene que estar siempre con la ilusión de competir pour tout.
0: Et pour eso, il faut être un équipe moderno. Un équipe moderno, il faut avoir flexibilité táctica Jugar con una ligne de 3 ou une ligne de 4 depende de los jugadores que nous que Je ne crois pas en systèmes. Comme seleccionador je crois en el humano, et le être humain qui joue au football.
3: Alors, Martinez qui dit que le Portugal doit être une équipe moderne, qu'il faut de la flexibilité tactique, il dit qu'il ne croit pas au système mais à l'être humain, qu'il s'adaptera en fonction des joueurs. Il a aussi dit un peu plus loin d'ailleurs dans cette conférence de présentation euh, qu'il veut jouer avec de la joie. Sacha, est-ce que c'était vraiment la joie avec la Belgique Est-ce qu'en termes de jeu, il a séduit, convaincu les Belges Roberto Martinez
2: ah ben c'est évident que si on se base euh, sur euh, sur euh, son plus grand euh, son plus grand succès à la Coupe du monde 2018, le, le jeu était véritablement présent, euh, on a vu une Belgique chatoyante euh, euh, qui a prenait justement du plaisir à jouer, on a, on a vu des joueurs qui, euh, qui 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 se révélaient à un niveau par exemple qu'ils n'avaient par exemple jamais eu quand ils étaient en club, je prends l'exemple de Thomas Meunier qui avait fait une Coupe du monde absolument incroyable avec justement cette notion de plaisir euh, qu'on qu'on pouvait voir hein. Clairement, lorsqu'il était balle au pied avec les, les Diables Rouges durant cette compétition, il s'était vraiment sublimé. Il a cette capacité justement à, à transformer le niveau des joueurs, euh, comme ce que vous avez pu voir, voir par exemple en France, si je prends un exemple très français, euh, le niveau d'un Antoine Griezmann avec la sélection française n'a rien à voir avec le niveau d'Antoine Griezmann avec l'Atletico. Ben, il, il a cette capacité aussi à transformer les joueurs dans le bon sens mais il y a aussi, et ça c'est important de le souligner, des nuances parce que euh, il a eu des difficultés à ne pas à faire jouer au plus haut niveau des 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 personnalités comme comme Kevin De Bruyne, un joueur comme Kevin De Bruyne, c'est son frère jumeau, hein, qui joue avec l'équipe nationale depuis maintenant deux ans. C'est pas lui, quoi. Je veux dire ça, il faut bien il faut bien se se, se le mettre en tête. Kevin De Bruyne, il a fait tout ce qu'il a pu d'un point de vue tactique, animation, il n'a jamais su retrouver le même joueur que celui qui était à Manchester City, tout simplement parce qu'il n'avait pas des éléments d'un point de vue football autour de lui qui lui permettaient de trouver justement la jonction et d'avoir une espèce de de complémentarité euh, similaire à à, à ce qu'il avait à Manchester City. Donc il y a aussi le le côté, il faut faire avec ce qu'on a, et essayer de se débrouiller. Roberto Martinez, dès qu'il est arrivé avec la Belgique, il s'est trouvé avec une épine dans le pied, il n'y avait pas de latéral gauche donc, il a dû directement euh, s'adapter et jouer avec ce fameux système A3. Ensuite, bah, il a trouvé une espèce de routine. Alors, attention, hein, Roberto Martinez, quand il a sa routine, il ne faut pas le déloger de sa routine. <rire> euh, il a adoré son système A3 parce qu'il a dit on a fait plein de succès avec ça. Euh, j'arrive à combler à peu près les errements de mes défenseurs avec ce système dans l'animation que je propose. C'est vrai, je, je c'est vrai Sacha, je, de... je,
3: Sacha, c'est un conservateur. C'est-à-dire qu'il dit, il parle de flexibilité tactique, mais la vérité, c'est qu'il n'était pas, pas du tout flexible. Enfin, il était assez conservateur dans, dans ses choix... Tu le disais, les anciens, mais surtout en termes de, de, de système de jeu aussi.
2: Ah, ben, bien sûr. Non, non, le système de jeu, ça a toujours été le 3-4-2-1. Et ça n'a jamais changé depuis son arrivée. Euh, il a commencé un match amical où il a perdu deux buts à 0 face, face à l'Espagne. Il a terminé avec la défaite, enfin, avec le match nul face à la Croatie. Il a fait son 3-4-1-2 et ça n'a jamais changé. Donc, ça, c'est, c'est, c'est important à souligner. Euh, lui, comme je, comme, comme je te le dis, il, il va se cacher derrière le fait que c'est le meilleur système pour la meilleure animation parce que euh, il ne peut pas faire mieux avec les joueurs qu'il a. Oui. Mais il aurait quand même pu prendre des risques, c'est quelqu'un qui ne se mouille pas. C'est le grand problème de Roberto Martinez. C'est que si à un moment donné, le Portugal se retrouve en difficulté dans une compétition internationale et qu'il faut tout changer dans un momentum important parce qu'on sait que dans les compétitions internationales, il y a ce qu'on appelle le, la notion du temps fort, temps faible mmh. et il faut renverser la, la, la chose. Je ne sais pas si Roberto Martinez en sera capable, ouais. honnêtement.
3: Et est-ce qu'en termes de jeu, de méthode, méthodologie, même, il est très friand des nouvelles technologies, hein, des nouveaux modes de management, le Portugal ne va pas progresser avec Martinez-Perja là aussi c'est la différence avec Santos qui est plus old school on va dire
5: sur sur l'utilisation des nouvelles technologies je pense que c'est important de toute façon en 2023 maintenant il faut faut réussir à s'adapter on a beaucoup de possibilités pour analyser le jeu qui qui s'offre à nous donc autant les utiliser pour ce qui est du jeu pour ce qui est du jeu j'avoue que des fois la non réaction de Santos était là, j'espère que par contre Martinez du coup réagira durant les matchs assez rapidement Vu que souvent il faut réussir à comment dire à à, comme il disait un momentum à vraiment avoir ce déclic de se dire non bon ça fonctionne pas on fait table rase et on change
3: Will, oui, t'en penses quoi, toi, de ça Est-ce que, finalement, c'est pas le mec qu'il faut avec le matos dont dispose le Portugal
4: bah, euh, Je trouve, euh, pour parler des, des technologies, euh, avec la, la formidable sédate de football qu'on a, le, le, tout, 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 toutes les infrastructures... Le tubis
3: portugais. Euh,
4: voilà. Là, très clairement, qui a, qui a été qui a tout simplement pompé sur Clairefontaine. Euh, on, on, si on veut, si on veut faire veut dans le chauvinisme français... nous, on a construit
3: Clairefontaine. C'est vrai.
4: On a juste ramené la coupe à la maison. Non, de ce côté-là, je pense que c'est... C'est évidemment un, un progrès. Juste, je voulais revenir sur le, la non-flexibilité de Martinez. Je pense que c'est effectivement vrai sur, euh, sur les 11 de départ. Tu vois, c'est, c'est quelqu'un qui, a, qui va être très fixe. Mais encore une fois, j'ai, j'ai en ce, j'ai ce, j'ai souvenir ce, son dernier match où euh, je ne sais plus qui fait redescendre, mais vraiment c'est sur le couloir... Euh, je pense que c'est le couloir droit belge qui prend un bouillon parce qu'il bah, a mis son, sa, sa défense à 3 comme d'habitude. Et euh, au bout d'un quart d'heure de jeu, il fait descendre. Je ne sais plus est, quel, du tout quel joueur il fait descendre, mais, mais il, euh, réagit quoi. il réagit direct. Euh, et je pense qu'il n'est pas tout à fait malhonnête quand il dit qu'il ne croit pas au système et qu'il croit à une certaine flexibilité, en tout cas euh, en cours de match. Euh, il fait rentrer aussi Lukaku euh, à la mi-temps. Si je ne dis pas de bêtises, Sacha, si tu me corriges si j'ai dit euh, mm-hmm. une bêtise. Euh... Non, non, il
2: le fait, il le fait sortir. Mais ça, c'était des données qui sont des données qui ont été expliquées par la suite, euh, qui sont purement médicales. En fait, mmh. Ronaldo Lukaku ne pouvait pas jouer ouais. plus que 45 minutes durant la compétition. D'accord. Il l'a gardé au dernier moment pour maximiser, je dirais, mmh. son le temps qu'il pourrait avoir avec lui pour tenter qu'il soit Et efficace euh, ouais. entre guillemets, euh, voilà, euh, le, le plus possible. Et donc, bien sûr que ça, ça rentrait, ça rentrait mais, en mais compte toi... après. Mais, non, non, mais juste, ouais, ouais. juste
3: Will pour finir. Euh, toi, en gros, t'as quand même vu que le, c'est, c'est, c'est un gars qui euh, oui. qui est pas fermé dans je, ses euh, je, je pense dans
2: ses conneries, que Dans, dans sa
3: genres.
4: réactivité. En tout cas, euh, c'est ce que disait Perja. Euh, on ne sera pas déçu de toute façon par rapport à la non réactivité de Santos. Maintenant, oui. euh, la question c'est ce qui fera mieux. C'est, euh, on espère qu'il ne fera pas moins. Enfin, euh, on, ban- on a peut-être plus de bancs.
3: On a peut-être plus de que la Belgique mmh. en termes d'effectifs et, pour euh, réagir, quoi. Et attends, il y a aussi une chose. Il kiffe lui cette fameuse défense à 3 on a quand même des latéraux de fou. Hein. Moi, je pense à Nuno Mendes notamment. Oui, oui, mais on n'a pas système. de défense. centrale c'est La question, que j'allais vous poser. On, euh... on rafistole vraiment
5: la défense centrale hein, pour l'instant. On, a, on avait Ruben Dias. Ah non, mais peut-être on... que
3: ce sera l'occasion d'appeler les Gonzalo Inacio. Euh, tu vois, les, c'est tous ces jeunes-là, non ah, mais quand t'as trois centraux ça veut dire que derrière, il te faut aussi d'autres centraux encore il y a euh, en backup. Euh, euh, ben, ben, euh, Périra, faut... les mecs, Tourelle, il en a fait une machine.
5: Oui, oui, mais bon, ça va pas tenir longtemps ah, peut-être.
3: Après, bon, si. va jusqu'à 45 ans, donc tout va bien. Si Danilo tient s'il ne tombe pourquoi pas Non, mais non, mais on a
5: encore 15 ans devant nous je pense <rire>
4: 51 ans il aime bien là. les vieux oui. ça tombe bien voilà là il en a il en c'est a vrai que ça, ça
3: ça sera aussi une question euh, bah, on verra hein, comment il va s'adapter lui qui aime bien cette défense à 3 juste un petit détail technique contractuel également euh, Roberto Martinez il a signé jusqu'en 2026 alors que le mandat de l'actuel président de la FED Fernando Gomez prendra fin en 2024 c'est un peu le même cas d'ailleurs que, euh, qu'en équipe de France qu'avec la FFF est-ce que ça vous fait flipper ça ou pas du tout euh, oui
4: c'est difficile, ça va dépendre aussi de, de la succession. À quel point la, la succession va avoir envie de, de d'imprimer sa patte et euh, de, de, de déloger ou non Martinez, de, de penser avant tout au, au bien-être de l'équipe, si Martinez. De toute façon Martinez n'a, n'a, n'a pas d'autre choix. Il est en période d'essai en fait, tout simplement. Il a une période d'essai d'un an. Euh, et donc il n'a pas d'autre choix que de cartonner dès le début s'il veut être à l'abri d'un coup de trafalgar politique qu'il évincerait de, de, de la sélection euh, euh, par rapport à la nouvelle présidence. Euh, maintenant, euh, c'est, forcément, c'est forcément risqué. Ça peut être aussi une manière euh, de la part de Fernand Gomes de, de s'imposer à titre entre guillemets posthume. Euh, une, fois, une fois parti, je laisse mon entraîneur parce qu'on sait de toute façon et encore plus avec le, le contrat de, de Martinez que euh, le Portugal, contrairement à d'autres pays, n'a pas d'argent magique et que, euh, que se séparer euh, de, d'un, d'un ouais, sélectionneur ça coûterait, une blinde, ouais. ça coûterait une blinde qui a notamment été aussi un des arguments avancés pour ne pas virer Santos quand ça n'allait pas hyper bien donc euh, je ne suis pas non plus, plus inquiet que ça mais ça ne m'étonnerait pas que ça tourne au vinaigre euh, dans, ah ouais. dans, dans un an quand même
5: dans tous les cas c'est un mauvais enfin m- le message est quand même terrible si jamais tu le fais signer juste pour deux ans quoi. genre euh, globalement ça ne met pas en confiance je pense euh, un, un sélectionneur qui arrive euh, après moi je, j'avoue que je, je ne vois pas vraiment euh, Je ne connais pas assez bien genre, euh, l'organisation dans une fédé ou quoi Pour me rendre compte euh, qu'est-ce que ça change euh, le changement de, de président de la bah, fédé c'est que, pardon, imagine,
3: imagine là il n'a pas de résultat dans les deux ans qui viennent ouais. bah, le, le, Gomez s'en va dans deux ans okay. Le nouveau président arrive et il va dire ouais, on a quand même un problème Moi je veux ramener mon sélectionneur Okay. Que, il doit gérer les comptes aussi c'est sûr mais, mais si tu veux c'est pas son choix à lui oui. c'est comme un, un nouveau président qui arrive dans un club c'est pas son entraîneur ou un directeur sportif mmh, quoi. ok je vois mais en revanche alors moi Sacha j'ai envie de te dire même si demain, euh, ce qui très certainement sera le cas, hein, Roberto Martinez mm-hmm. il est un nouveau président, c'est quand même un bon politicien Martinez. Il va le charmer ah aussi. Oui,
2: ça c'est, c'est incroyable, hein. ça c'est, c'est sa plus grande qualité, c'est sa capacité à savoir justement entrer dans les meilleurs milieux, euh, distiller les meilleurs messages et surtout que ces messages-ci soient les plus efficaces possibles. Euh, bon, moi ça ne m'a pas étonné, ça m'a fait doucement rire, je le disais en préambule dans, dans le podcast quand j'ai appris le Portugal, sachant que son avocat euh, et tout simplement membre du comité de la TFF, qui est une association internationale de management de, de joueurs, euh, dont justement le, Mendes, le membre notamment. éminent est georges Mendes. Et ils sont effectivement très proches avec georges Mendes, que Roberto Martinez n'avait pas manqué d'appeler euh, lorsqu'il avait besoin justement de... Je dirais de, qu'on lui propose un petit peu, voilà, ses, ses, services à gauche, à droite. Et il a fait la même chose, euh, avec Pinizaavi lorsque, lorsque c'était le moment, notamment auprès de, auprès de Daniel Lévy, président de, de Tottenham. Donc il sait, je dirais, jouer avec son réseau. Et il a, il n'est pas arrivé ici et en tant que chef aujourd'hui du sport, en tout cas au Portugal, parce que ça va prendre bien sûr un, un impact important, hein, ce, ce rôle de, de Roberto Martinez. Euh, voilà, être entraîneur d'une, d'une équipe que, qui, qui a quand même gagné un, un euro, c'est pas n'importe quoi. Pour lui, c'est le plus bel ascenseur, euh, ascenseur de carrière possible que d'arriver là-bas. Mmh. Il va falloir voir aussi euh, avec quelles ambitions et surtout avec euh, euh, qu'est-ce qu'il aura retenu de tout ce qui s'est bien et surtout mal passé avec la Belgique pour pouvoir, euh, je dirais, passer encore une étape dans sa carrière et pour prouver aussi que ce n'est pas que du lobby, ce n'est pas que du networking, ce n'est pas que du réseau. Il a aussi du, du talent à revendre et, et moi, je l'attends en tout cas au tournant à l'Euro 2024.
3: La composition du staff de Roberto Martinez n'a pas encore été annoncée. Hein, ça n'a pas été officialisé, notamment au moment où on enregistre ce podcast. Mais Martinez a fait une révélation. Mais oui, c'est vrai que je gustaría incorporer un, un ayudante
0: portugais qui ait une carrière internationale,
3: qui ait été un joueur de la sélection. Alors Roberto Martinez veut intégrer un adjoint portugais qui a été un joueur de la sélection portugaise. Euh, oui, les Perja, vous verriez qui comme ex joueur de la sélection pour devenir adjoint de Martinez Est-ce qu'on
5: pense à la même personne ou pas
3: moi, moi, je pense, je... moi, je pense qu'on a tout le monde à penser à la même personne. Ricardo Carvalho Oui, je pense qu'on a... mmh.
4: Je pense que c'est un candidat. Euh... Enfin, alors encore une fois, c'est gratuit sur mesure. Euh... Mais... Encore une fois, euh, on n'est jamais à l'abri des surprises avec l'équipe du
3: Portugal. <rire> La preuve, hein, Roberto Martinez. Hein.
4: Donc, euh, mais oui, non, mais ce serait, ça serait super. Honnêtement, euh,
3: bah, plutôt... c'est, c'est le plus cohérent. Oui. Hein, c'est... Ricardo, on t'attend pas qui voilà. va nous écouter on l'embrasse Ricardo et je, dis, et je dis pas ça parce que je suis un homme d'Amarante au Portugal bien sûr Amarentine comme Delphine aussi bien évidemment Exactement. qu'on l'embrasse et Nono euh, Gomes. et Nono Gomes, bien sûr aussi euh, Sacha c'est vrai que la force de Martinez c'est qu'il sait bien s'entourer aussi hein. il a des analyses vidéo oui. lui il trimballe
2: du monde hein, derrière lui aussi hein. Ah c'était impressionnant notamment à l'Euro 2020 il a été euh, enfin la Belgique a été la sélection qui a amené le plus le staff le plus important euh, durant la, la compétition il y avait 43 personnes qui accompagnaient euh, Roberto Martinez ah oui. tout secteur compris donc c'est vraiment impressionnant et quand on entend parler d'un Portugais qui doit arriver euh, pour justement lui permettre euh, je dirais d'être encore mieux intégré euh, dans, dans cette sélection et, et avoir l'odeur aussi hein, de, de la sélection portugaise c'est très important d'avoir des, des gens autour de lui ça il l'avait compris déjà avec la Belgique euh, et notamment le serait-ce que lors de la Coupe du Monde 2022 où, il est, où dès la fin de carrière de Thomas Vermaelen l'ancien défenseur central du Barça et, et, et d'Arsenal il l'a directement intégré en tant qu'entraîneur assistant et puis en dehors de ça bah, il y a toujours eu des Belges anciens internationaux euh, qu'il a récupéré ou en tout cas avec lequel il a pris euh, il a pris l'angle pour mieux comprendre mieux connaître c'est quelqu'un qui étudie énormément qui est un as du contrôle, on le disait, et qui va vraiment pouvoir, euh, euh, en tout cas, d'abord appréhender et étudier beaucoup l'environnement dans lequel il se trouve, avant de pouvoir pouvoir Poser les premiers actes décisionnels n'attendez pas de Roberto Martinez qui pose des, 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 des énormes des, des énormités ou des choses très étonnantes dans ses premières sélections il n'y aura pas de choix fort il va rester d'abord dans l'attentisme et puis petit à petit il va insuffler sa touche mais petit à petit vraiment c'est du long terme avec Roberto Martinez pas du court terme
3: et ben on a hâte que ça commence et ce sera au mois de mars avec les matchs qualificatifs pour l'Euro merci beaucoup William Pereira qu'on peut retrouver sur 20 minutes notamment
4: ouais notamment merci Nico pour l'invite. Bah et tu reviens quand tu veux. Merci
5: Pierre-Jacques, retrouve vous euh, sur ma chaîne Twitch, euh, Pierre-Jacques P J et sur YouTube, enfin euh, partout,
3: même et pseudo. Eh bah, ben merci beaucoup Pierre-Jacques. Merci Sacha Tavolieri. Même question, où est-ce qu'on te retrouve Sacha
2: Eh bah, ben c'est sur Twitter, euh, Tavoliari, S A C H A T A V O L I E R I.
3: Voilà bah, c'est très simple. Merci les gars, merci Seb Dupré à la réalisation également.
1: RMC. Jogage. je le joueur façon, joueur La découverte.
3: Et nous partons à la découverte de Roberto Martinez. Alors, c'est bien d'en faire des débats, mais Joga vous propose de faire mieux connaissance avec le nouveau sélectionneur du Portugal. Et qui de mieux pour en parler que son biographe belge, Benoît Delauteur, patron des sports de la RTBF et auteur du livre, Roberto Martinez, portrait et confession d'un entraîneur d'exception aux éditions Ken. Salut Benoît, merci d'être avec nous.
1: Salut Nicolas, avec, avec plaisir.
3: Voilà, alors le livre qui est dispo, vous pouvez le trouver notamment sur Amazon. Hein. Moi, c'est comme ça que j'ai fait. Hein.
1: C'est, ça, voilà. c'est on dit, ça. On dit de, édition de, de, Ken de ou Ken
3: Librairie Knes. voilà. Vois, ça commence bien.
1: Voilà, c'est une, une maison d'édition très active dans le sport, basée en Belgique, mais pas seulement.
3: Alors, on apprend plein de choses dans ton bouquin. Je voudrais commencer par le titre. Benoît, tu as titré "Entraîneur d'exception". En quoi, pourquoi Roberto Martinez est un entraîneur d'exception, Benoît?
1: Alors d'abord, euh, pour ce qu'il a fait en Belgique, parce qu'il euh, voilà, faut remettre les choses un peu dans leur contexte. Je sais qu'il y a eu un peu un trompe-l'œil parce que la Belgique a été longtemps numéro un au classement FIFA. Mais on n'est pas une grande nation du foot. Et ce qu'il a fait avec la Belgique, ça reste remarquable. Et statistiquement, c'est le meilleur sélectionneur de l'histoire du football belge. Donc à ce titre-là, il est certainement exceptionnel. Euh, l'autre point qui pour moi est, est remarquable et qu'il sort un peu du lot... C'est sa vraie vision. Je veux dire, il a une vision, il a une vision cohérente avec des qualités et des défauts, hein, comme, comme tout coach, mais il est cohérent et il met le jeu en avant. Et en ça, je trouve euh, qu'il a un profil et une histoire assez remarquable. Alors,
3: Benoît, est-ce que tu as été étonné de le voir sélectionneur euh, du Portugal
1: Alors, pour être honnête, oui et non. Euh, oui, euh, parce qu'en fait, il choppe quand même une belle promotion. Euh, il sort de d'un règne avec la Belgique qui est une équipe vieillissante. Il a raté, comme les Diables Rouges l'ont raté, la dernière Coupe du Monde. Euh, ça reste un échec malgré des circonstances euh, euh, atténuantes, mais ça reste un échec. Et il prend une promotion parce que, clairement, le potentiel du Portugal aujourd'hui est bien supérieur à celui de la Belgique. Donc, en ce sens-là, euh, oui, c'est un petit peu surprenant. Là où je n'ai pas du tout été étonné, c'est qu'il ait réussi à convaincre en fait les dirigeants portugais parce que c'est quelqu'un qui a l'œil, qui sait très bien détecter les problèmes et des solutions. Et sans doute qu'il a dû analyser euh, vraiment de manière très, très fine et détaillée tout ce, qui a, tout ce qui n'a pas fonctionné pour le Portugal lors de cette Coupe du Monde en proposant des solutions. Et c'est, c'est comme ça qu'il a convaincu les dirigeants portugais. Et comme il est très, très bon pour convaincre les gens, à ce titre-là, non, moi, je ne suis pas surpris qu'il ait réussi à, à prendre ce job.
3: Alors, Benoît Deloteur, tu es le boss euh, de, de, des sports de la RTBF. Au nom des Belges, est-ce que vous êtes triste de le voir, de l'avoir vu, de le voir partir, Roberto Martinez
1: Alors, en Belgique, il y a, on est 11 millions. Il y a 11 millions de sélectionneurs, c'est un peu partout pareil. Euh, on est 11 et, millions au Portugal voilà, ben ça tombe bien, il, il fera de nouveau face à 11 millions de sélectionneurs, peut-être un peu plus féroce oui. euh, au Portugal. Mais clairement, il n'avait plus l'opinion publique euh, avec lui, donc personne n'est triste vraiment de le voir partir. Alors, il y, y a eu des critiques euh, qui ont joué l'homme, qui ont été un peu trop agressifs. Il y a des critiques qui sont légitimes sur le jeu, mais clairement, il était en fin de cycle. Euh, les joueurs l'ont senti, et lui-même l'a senti. Et c'est pour ça... Euh, qu'il n'a pas prolongé, euh, parce qu'il aurait pu prolonger, hein, c'était le souhait de la Fédération Belge. Avant le tournoi, et, euh, c'était possible de, de signer un nouveau contrat. Il ne l'a pas fait parce qu'il sentait qu'il était en fin de cycle. Et il sentait aussi qu'il avait moins l'opinion publique derrière lui. Euh, il faut bien préciser que ce n'est pas une démission, qu'il n'a pas été viré, c'est simplement une non-prolongation. Et on s'attendait à ce départ depuis assez longtemps finalement. Donc euh, euh, ce n'était pas une surprise. Et les... Mais non, les Belges n'ont pas été vraiment tristes de le voir partir.
3: Alors tu, Benoît, tu vas nous faire découvrir Roberto Martinez, nous raconter son parcours, celui du joueur d'abord que peu connaissent et pour cause, bah, il n'était pas très connu. Se llama Roberto Martinez y es de Balaguer, yéida.
0: Vine con con Jesús Seba y Isidro Díaz que es cuando empezamos nuestra andadura en el fútbol inglés, eh, los
3: primeros españoles que usamos la ley Bosman. Alors tu, c'est un extrait, c'est un reportage diffusé par Canal Plus Espagne en 2006. Martinez explique qu'il fait partie des premiers Espagnols partis au Royaume-Uni grâce à l'arrêt Bosman. Mais alors Benoît, c'est pas en Première Ligue, hein. c'est dans les divisions inférieures hein, qui, qui s'exilent à l'époque hein.
1: Oui, et c'est, c'est ce qui marquera en fait euh, la particularité principale de sa carrière de joueur, c'est qu'il a été un des premiers étrangers à débarquer euh, dans le football anglais, euh, parce que jeune, voilà, très vite, comme, comme beaucoup d'Espagnols, beaucoup de Catalans, il adore le Barça, il rêve de, de, de devenir pro, mais à mon avis jeune, il ne peut jamais s'imaginer ce qui va suivre, et, et son parcours, enfin, son début de parcours en fait jeune en Espagne, il est assez commun, euh, il, est, il rentre dans le centre de formation de Saragosse, puis, il, il, il pointe le nez à la porte de l'équipe première, mais il est un peu trop juste. Il revient en division inférieure. Il ne fera qu'un match avec Saragosse, d'ailleurs. d'ailleurs. Voilà, c'est ça. C'est ça. Euh, profitant d'une, d'une blessure de Diego Simeone. Et, euh, mais, mais en fait, il est, il est trop juste. C'est un joueur qui est, qui est moyen. Donc, il, il, il revient dans, dans sa ville natale en Espagne, en, en Détroit. Et c'est là qu'il y a un, un coup du sort. Il est repéré euh, par un, un scout de, de, de Wigan, Alors, c'est très étrange qu'un scout de de, de D4 anglaise vienne faire son marché en Espagne. Mais c'est parce que, alors, en fait, dans le foot anglais, euh, il faut quoi Il faut faut des joueurs, euh, il faut des buteurs, il faut des des joueurs qui. Voilà, des armoires à glace. Mais les bons joueurs coûtent assez cher. Et donc, il va voir en Espagne, il repère trois Espagnols, dont Roberto Martinez. Et voilà, Martinez arrive à Wigan et il fera finalement toute sa carrière dans la division inférieure anglaise. mais pour lui, ça sera une vraie expérience assez, euh, assez enrichissante et, et au début, il fait des grands yeux, hein. c'est un foot de boucher, c'est le foot anglais des années 90 et lui arrive avec une vision du jeu déjà euh, très léchée, il aime, il aime le beau jeu, il, a, il, a, il aime le Barça, hein. donc euh, euh, il y a un vrai choc des cultures. Mais il s'adapte et ça, ça va l'enrichir en fait
3: D'ailleurs pour parler du joueur un petit peu Tu, tu le décris hein, dans, dans ton livre Mais c'était un joueur plutôt élégant hein, Milieu box to box on va dire Milieu def euh, 8 un petit peu euh, Ce qui est intéressant dans son parcours aussi Et ça tu le racontes euh, également C'est qu'il il, il fait autre chose à, à, Déjà à l'époque quand il est en Espagne Avant même de partir en Angleterre Il a une formation de kiné par exemple Qu'il a passé euh, quand il était jeune Quand il était joueur à Balaguer Dans les divisions, divisions inférieures espagnoles
1: oui, tout à fait. Il, s'int- il s'intéresse à Dojo, c'est quelqu'un de, c'est quelqu'un de curieux. Euh, il a aussi eu plus tard son, di- son diplôme en, en business management, ce qui va aussi influ- influencer sa vision euh, managériale. Euh, et c'est aussi un dingue de sport. Moi, j'ai eu la chance de voir avec lui un match amical de basket Belgique-Espagne. Euh, et son analyse, notamment du langage corporel des joueurs et de la, de la tactique en basket, et elle est remarquable, il a l'œil, il est passionné de sport, il s'influence aussi, il est, il est assez influencé par euh, des, des, des méthodes d'autres sports, notamment même du cyclisme. Hein, il a appris ça en, en Belgique, mais au final c'est toujours sa passion du foot qui revient avant tout euh, au centre.
3: Alors Martinez dira que c'est à partir de cette première expérience à l'étranger en hein, Royaume-Uni qui va comprendre l'importance du, je cite, hein, mélange des cultures. C'est une expression qui revient souvent dans ton livre d'ailleurs Benoît
1: oui tout à fait alors ça se passe à deux niveaux il y a le niveau footballistique comme je l'ai expliqué euh, c'était un petit peu c'était deux styles complètement différents euh, mais c'est pour ça que anglais allait le chercher parce qu'il apportait quelque chose de différent et puis il y a aussi le niveau culturel donc il débarque à Wigan euh, une ville plutôt grisâtre. L'hiver, il fait noir très, très tôt. Il se retrouve en très espagnol. Les restos sont fermés le soir. il est Voilà, il... je ne dirais pas qu'il a en déprime, mais c'est difficile de s'adapter au début. Mais ça va l'enrichir. Il y a quelque chose qui le marquera notamment, c'est que... Euh, lui on lui a appris jeune à faire, à prendre soin de son corps à ne pas faire d'excès et il débarque et les samedis soirs hop, il y a tous les joueurs qui vont au pub ensemble lui il accompagnera il boit jamais d'alcool parce que son père lui a appris ça il gardera ça toute sa vie c'est encore le cas aujourd'hui mais il appréciera ses sorties parce qu'il, ça lui apprendra aussi à comment lier un groupe et tout ça fait que ça va enrichir euh, sa, sa vision et quelque part il va développer euh, euh, un, une philosophie plus large que s'il était resté en Espagne
3: Et alors à 34 ans, euh, il est encore à hein, Roberto Martinez, hein, il joue euh, à Chester dans les divisions inférieures anglaises toujours et il va se retrouver manager de façon assez euh, inattendue finalement
1: Oui complètement donc euh, c'est un de ses anciens présidents à Swansea euh, avec qui il avait beaucoup discuté et Jenkins ben, il, il, il avait été un, assez euh, charmé par l'approche du foot de, de Martinez et il lui donne un coup de fil Voilà, j'aimerais que je cherche un un, un manager j'aimerais que tu viennes et il lui propose un contrat de joueur manager en fait se disant ok ce serait une meilleure façon de le convaincre et là Martinez il, il, il hésite dans un premier temps parce qu'il avait fait un pari avec son père lui aussi joueur qui jouerait plus longtemps que lui donc au-delà des 43 ans jamais il se serait attendu à, à être coach si jeune à 34 ans il prend le job il prend aussi sa licence pour jouer et très vite il se rend compte que ce n'est pas possible de combiner les deux parce qu'il le dit lui-même quand on est sur le terrain il faut pouvoir avoir toute son attention et donner tout son cœur dans les efforts pour aider les équipiers et ne pas penser à la tactique. Et donc, finalement, il aura sa licence de joueur, mais plus jamais il ne jouera. Il va tout de suite euh, euh, switcher et prendre le costume d'entraîneur euh, à
3: 100%. Et alors, ce qui est fou, c'est qu'à peine démarre-t-il comme entraîneur, il est en Ligue 1 hein, avec Swansea en, en D3 euh, anglaise. Et déjà, alors il fait, il fait parler de lui. On parle même de lui à Manchester United.
1: Oui, euh, son nom circule pour l'adjoint de, de Ferguson. Et en fait... Très rapidement, on voit que sa carrière de coach sera très différente euh, de celle de, qu'il a eue comme joueur. Parce qu'il sort du lot euh, et, et au, fil, au fil de sa progression, ben, il sera convoité. Il va aller à, à Wigan, euh, là il gagnera une Coupe d'Angleterre. Même si la même année, c'est le grand paradoxe de cette belle année-là dans, 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 dans sa carrière, ben, il descendra en, en D2. Mais donc il va gravir les gestions jusqu'en Première Ligue. Et euh, jusqu'à aller à Everton, où là aussi, il va, farme, il, il va charmer euh, le public d'Everton, mais aussi toute la Première Ligue, par son, par son football. À un moment, bah, on sait comment les médias peuvent parfois un petit peu exagérer. On parle de lui comme le nouveau Guardiola, mais il y a eu beaucoup de nouveaux Guardiola. Mais euh, évidemment, ce n'est pas le nouveau Guardiola, mais ça dit à quel point, à un moment, il était très hype surtout au moment de signer à Everton en 2013.
3: Et alors, tu, on, on, avait, on avait touché le sujet tout à l'heure. On disait qu'il avait un, il a un diplôme de kiné qu'il avait passé quand il était encore joueur en Espagne. Euh, il fait parler de lui des gens en Angleterre quand il commence à entraîner à Swansea parce qu'il est aussi Pundit, il est consultant télé euh, en Angleterre sur la Liga Espagnole qui commence à faire parler d'elle d'ailleurs euh, en, en Angleterre à l'époque aussi.
1: Oui, oui parce qu'il voilà, y a Beckham qui avait signé au Real Madrid et ça, ça va vraiment aussi contribuer à sa, à sa notoriété parce que le public va découvrir à quel point euh, c'est quelqu'un qui, qui voit le football, qui voit des choses que le grand public ou même d'autres gens du milieu ne voient pas et ça va vraiment euh, contribuer à sa popularité en fait c'est Ben Watson c'est Ben Watson pour Wigan Athletic
2: ils ont sûrement gagné l'FA Cup pour Dave Whelan
0: pour Roberto Martinez avec les joueurs hier, la première fois qu'ils ont joué ou ils imaginent jouer à Wembley quand ils étaient petits et que la famille vous soutient juste un jour pour arriver ici et gagner la FA Cup.
3: Voilà la fameuse victoire en FA Cup hein, de Roberto Martinez avec Wigan en, en 2013. Il n'a pas un énorme palmarès hein, en tant qu'entraîneur. Il, il a cette FA Cup de 2013. Il a une Ligue 1, une D4 anglaise avec Swansea en 2008. Benoît, est-ce que ce n'est pas un peu léger pour un, un, un poste de sélectionneur du Portugal, ce palmarès
1: Alors... Tout dépend, tout dépend de ce qu'on cherche, euh, si euh, les dirigeants portugais voulaient un entraîneur qui a déjà gagné beaucoup de trophées en étant très pragmatique, sans doute que Martinez n'était pas le bon, j'imagine qu'il y avait, et c'est ce que, c'est ce que j'ai lu à gauche et à droite, une envie aussi de, de remettre le jeu au centre et par le jeu d'avoir des résultats, parce qu'évidemment tout le monde veut des résultats, alors je pense que c'est le bon profil et on, on juge, je, je pense qu'on ne peut pas juger seulement un entraîneur à son palmarès parce que tout dépend du matériel qu'il a eu, euh, qu'il a eu en main. Je ne pense pas que des équipes comme euh, Swansea, Wigan ou Everton étaient, étaient capables de prendre un trophée. Il en a quand même pris un avec euh, Wigan. Est-ce que la Belgique était capable de gagner un trophée Sans doute que oui, mais je le rappelle, il faut prendre un peu de recul et se dire que euh, ce 11 de la Belgique sur les années, on a eu des jours exceptionnels, euh, mais il y a des postes où la qualité n'est pas la même euh, et c'est à ce titre là que la Belgique n'est pas une grande nation du football et à ce titre il a quand même réussi à faire progresser le football belge euh, comme il essayera de faire progresser le football portugais mais clairement les attentes seront plus hautes aussi au Portugal donc encore une fois le, le juge ce, sera le, ce seront des résultats
3: Alors c'est vrai qu'entre temps il y a eu forcément cette expérience de 6 ans en Belgique mais euh, en 2016 quand il débarque à la, à la place de Mark Wilmots en tant que T1 en tant que sélectionneur de, de la Belgique quelles ont été les réactions euh, au pays
1: Alors elles ont été un peu semblables à ce qu'on peut entendre dans l'opinion publique portugaise euh, aujourd'hui c'est-à-dire qu'on était clairement surpris euh, alors les initiés, les connaisseurs de foot connaissaient un peu Roberto Martinez, pas le grand public. Et l'accueil était assez, je dirais, assez, assez mitigé, finalement, euh, mais il y a eu un effet de surprise, et euh, cet effet de surprise, c'est, c'est qu'au moins, il y avait là un choix moderne, parce qu'il faut, il faut savoir que la Belgique a toujours été très réfractaire à mettre des coachs étrangers, hein. c'est seulement le deuxième coach étranger, après Dick Advocate à, à avoir le poste dans l'ère dans moderne, et on tournait souvent un petit peu euh, avec, euh, avec les mêmes noms, et donc quelque part, c'était un choix moderne, euh, mais surprenant, c'est clair.
3: Alors, beaucoup ont on reproché souvent à Fernando Santos, le prédécesseur de, de Martinez au Portugal, d'être un, un résultatiste, de privilégier, privilégier la quête du résultat finalement au jeu. C'est quoi la vision, la philosophie de Roberto Martinez À quoi les Portugais doivent s'attendre avec lui
1: Alors clairement à euh, un jeu attractif et de la possession. La possession pour Martinez, c'est la manière de, de contrôler le rythme du match. Il, est, il utilise souvent l'expression euh, défendre, euh, défendre avec la balle. Euh, c'est ça, c'est, tant que vous avez le ballon, ben, l'adversaire ne l'a pas. Il a été très influencé, je l'ai dit, par le Barça de sa jeunesse. Par euh, ah, Cruyff mais notamment aussi... d'ailleurs,
3: il adore Cruyff. Hein, tout
1: c'est... à fait, ouais. tout à fait. Mais il a, il, il a été prendre plein d'influences là où le jeu, il estimait voir euh, ce qui pouvait nourrir sa vision du jeu. Il, il a aussi pris des influences au au réel, mais effectivement, euh, sa plus grande influence, est sans doute Johan Cruyff. Le destin fait qu'il est devenu ami avec Jordi Cruyff. Il a d'abord été son adversaire dans la série de jeunes, mais il est vraiment devenu son ami euh, à l'époque où Jordi jouait à Manchester, parce que voilà, c'était des... Des, quelque part des latins qui se retrouvaient euh, dans la grisaille britannique et donc encore aujourd'hui c'est son, c'est son meilleur ami ce qui lui a fait rencontrer Johan Cruyff et ils ont eu des discussions ensemble qui, qui l'ont beaucoup nourri donc c'est vraiment c'est le jeu avant tout et aussi euh, je dirais le, le, le souci du détail euh, et alors ce qui fait sa, sa force c'est qu'il a des plans de base généralement très costauds euh, il a été par contre critiqué sur la façon dont il s'adapte euh, au fil des matchs euh, qui est un des points de reproche qui revient le plus souvent concernant Roberto Martinez.
3: Et ben justement, parce que tu parles, ça parle beaucoup de foot dans ton livre aussi, c'est ça qui est, qui est, qui est, qui est assez, euh, assez, assez cool. Euh, il aime dire, hein, il l'a dit dans sa course de présentation au Portugal, euh, qu'il aime le football moderne, la flexibilité tactique. Euh, mais dans les faits tactiquement, et ça c'est bien raconté dans ton livre aussi, il est plutôt conservateur non Roberto Martinez
1: Alors oui, tout à fait. Euh, et c'est là en fait que euh, sur la, l'annonce en fait qui avait été postée sur LinkedIn par la Fédération Belge, hein, nous on fait pas les choses comme les autres en 2016 il euh, y avait plusieurs critères dont celui de la flexibilité tactique parce que c'est un reproche qui avait été fait à, au sélectionneur précédent Marc Wilmot donc on voulait un coach flexible tactiquement et il se trouve que euh, Martinez s'est vendu comme quelqu'un de très flexible et dans les faits ça n'a pas été le cas il est Il est resté très fidèle euh, et même parfois collé à son euh, euh, 3-4-3-4-2-1, et à un tel point que, avant ce fameux Belgique-Brésil en 2018, quand il explique aux joueurs qu'il va changer son système, les joueurs sont vraiment incrédules pendant euh, 5, 10, 15 minutes. Ils ils, ils se disent Mais coach, on on n'a jamais changé de système, on ne va pas changer de système contre le Brésil. Pupi, Petit à petit, l'idée a fait son chemin et ça a été un coup de génie tactique. Mais il l'a il a très peu fait, en tout cas dans, la, dans le squelette de son système. Par contre, il y a beaucoup de petites variations qui sont moins perceptibles, je dirais, pour le grand public, mais qui vont faire que la position, la hauteur de position d'un, d'un, d'un tel ou tel joueur va varier. Mais sinon, c'est vraiment le 3-4-2-1, le euh, c'est sa religion, avec beaucoup d'importance de ces deux joueurs Derrière l'attaquant de pointe, qui sont les, les pocket players, hein, ces deux joueurs de poche, post occupé souvent par Eden Hazard euh, et Driss Mertens dans un premier temps, et puis parfois Kevin De Bruyne. Et ça, et ses relations aussi avec les écliers, ça, ça va être des pions décisifs dans son dans son schéma, qui, il est vrai, euh, a peu changé au fil de ces six ans avec les Diables.
3: Et alors depuis 2018, en plus d'être sélectionneur, hein, il était aussi directeur technique hein, de, de la Belgique. Euh, alors tout à l'heure tu le disais, hein, il a plein de facettes. Roberto Martinez, c'était un touche-à-tout déjà quand il était joueur, mais je sais qu'il a beaucoup œuvré notamment euh, à, à ce niveau-là en Belgique, au-delà même de son de son poste de sélectionneur.
1: Tout à fait. Alors euh, donc après 2018, on s'attendait effectivement à ce qu'il y ait des convoitises des joueurs, on s'attendait moins à ce que le directeur technique parte. Pour prendre un gros chèque en, en Chine. Et donc là, Martinez, il a levé la main en disant Moi, ça m'intéresse, en fait, de coupler ce poste de sélectionneur à un travail de fond avec la, la fédération. Et euh, il a fait un travail assez remarquable euh, avec les jeunes, notamment. Il a voulu essayer de protéger les jeunes euh, qui, comme dans tous les, les pays où il y a des viviers de talent, mais pas très, très jeunes à l'étranger et parfois se perdent. Il a voulu euh, hausser la compétitivité de les, les, des, des équipes espoirs. Qui jouaient entre elles, maintenant elles sont avec des. Comme dans d'autres pays, elles sont avec des, des, d'autres, d'autres clubs. Euh, il s'est dit aussi, soyons réalistes, il n'y a pas de style de, de joueur belge, alors développons plusieurs profils. Et donc il y a vraiment ce travail de fond qui a été euh, intéressant. Euh, le revers de la médaille, c'est qu'il a pris une influence énorme. Euh, il était directeur technique et sélectionneur, ce qui fait que quelque part, il était son propre patron. Et aujourd'hui, il y a un grand vide. Euh, à un tel point que ben, la Fédération Belge, elle cherche non pas un remplaçant, mais deux remplaçants, parce qu'elle cherche un directeur technique et un sélectionneur. Ça montre l'influence qu'il a prise. Euh, mais je trouve que la, l'erreur de la Fédération Belge, c'est de ne pas mettre assez en avant tout ce travail de fond que Martinez a fait euh, en tant que directeur technique, parce que ce travail-là, euh, il n'est pas seulement, il, il est pas jugé sur, les, sur des résultats sportifs aléatoires, il est jugé sur le fond, et là, il y a eu, euh, euh, je vais dire, une vraie réussite. Mr. Martinez.
0: Oh, your mind is still. I'm sorry. I didn't mean to. It is just a suggestion. But I know why you're here.
3: It's devil time. Extrait de la campagne de com' It's Devil Time, réalisé par la Fédé royale belge de foot avant le mondial 2022, mettant en scène le roi Philippe en personne et Roberto Martinez. D'ailleurs, c'est, c'est, je trouve que c'est une idée de génie. Hein. C'est, c'est vraiment génial ce qu'ils ont fait à ce niveau-là. On ne peut pas parler, Benoît de l'auteur, de Roberto Martinez sans parler de sa communication. C'est un séducteur, un bon communicant, un beau parleur. Dis même de lui, euh, Miralas, de, de, dans ton bouquin, euh, Benoît.
1: Alors, c'est exactement ça. C'est un, c'est un homme charmant. Je veux dire, on peut discuter avec lui. Il est... Il est souriant, euh, il, il est loquace et il, a, il, a, il a en fait deux, deux, deux attitudes, hein, de, de comme il y a, euh, il y a enfin ce sourire il va toujours le garder. Mais alors en conférence de presse là, il va être extrêmement prudent euh, parce que sa hantise en, en fait c'est, c'est un petit peu l'école anglaise. Sa hantise c'est de, de révéler le moindre détail qui pourrait être utile à l'adversaire. Et donc il va être prudent, il va il va répondre à côté des questions. Alors, au début, c'est très frustrant comme journaliste, surtout qu'on venait d'un Marc Wilmot qui, lui, <rire> était pas sans même, filtre. Ouais. Non, non, il était sans <rire> filtre. il est... et, et donc, on, on s'est adapté, parfois un peu frustrant. Mais dans ces cas-là, euh, c'est aux journalistes suiveurs des Diables Rouges de, de, de donner leur point de vue plutôt que celui de Martinez parce qu'on sait qu'il ne va pas dire grand-chose. En revanche, en interview individuelle, euh, alors, il va toujours garder euh, cette, cette, cette prudence. Mais on pourra aller un peu plus sur le fond. Parler de sa philosophie. Et là, dans ces cas-là, il y a des choses intéressantes qui sortent quand on connaît bien le personnage.
3: Alors, dès son arrivée au Portugal, Roberto Martinez a déclaré qu'il allait euh, tout faire pour apprendre le portugais le plus vite possible. Alors, c'est un détail, mais c'est une question que beaucoup se posent. Pourquoi en Belgique, il a toujours donné ses interviews en anglais
1: Mais quand il a dit ça à sa conférence de presse de présentation au Portugal, ça m'a rappelé (rire) exactement ce qu'il a dit en en août 2016, parce qu'il a (rire) dit J'apprendrai les deux langues nationales. Euh, Et. Il s'est peut-être senti un petit peu obligé de le dire. Et finalement, il les a apprises. Euh, il les a apprises, mais il ne les a jamais parlées. Euh, alors, il parle, franchement, il parle très bien français et il comprend très bien le français. Il comprend aussi un petit peu le néerlandais euh, sans le parler euh, vraiment. Et finalement, pourquoi il a continué en anglais Parce que c'est un pays où il y a, il y a encore des susceptibilités euh, communautaires. Et donc, pour rester au-dessus du lot... Il a continué euh, ses, ses, ses sorties publiques en anglais. Et moi, je le comprends tout à fait. Euh, quelque part, euh, il aurait été critiqué s'il s'était exprimé en français, langue, langue qu'il maîtrise, euh, vu les racines latines. Bon, je comprends tout à fait qu'il ait fait ça. Ce n'était pas, un, pas une volonté de... Ce n'était pas par fainéantise ou par, euh, pour rester distant. C'est, c'est vraiment une question politique. Vu le contexte belge, moi je suis assez sûr que très vite, il va parler portugais euh, et, et, qu'il, et qu'il s'exprimera en portugais en conférence de presse là-bas.
3: Alors cela dit, s'exprimer en espagnol, tout le monde comprend. Hein. Ça, a été, ça a été le cas, notamment. Il y a une vraie similitude entre les deux langues. Il euh, y a un autre aspect qui est très intéressant dans, dans, cette bio, euh, dans ta bio sur, euh, sur Roberto Martinez, c'est l'importance de sa psychologie et de sa communication positive. Ça revient très
1: souvent, ça aussi. Hein. Oui, tout à fait. Alors, ce qu'il fait, en fait, quand il a un nouveau joueur dans le groupe, c'est... Il, il... Il dresse une espèce de, de carte de, de profil psychologique qui lui permet d'adapter. Euh, il va vraiment individualiser son approche. Euh, et il va aussi être très, très positif. Au point que, voilà, Everton, certains le surnommaient Roberto Positivo. Ça peut surprendre, mais quelque part, c'est une technique de management de base. Il va très, très rarement pointer quelqu'un du doigt euh, publiquement. Il va, le faire, euh, il va le faire individuellement. Du coup, c'est gueulante. Devant le vestiaire, elles sont rares. Ça peut arriver quand ils sentent que le groupe a besoin d'être secoué dans son ensemble, mais elles sont assez rares. Et en fait, il a une approche assez moderne du, du management. Et je pense qu'il ferait un, un, sans doute un bon euh, manager dans le monde de l'entreprise parce qu'il a les codes. Euh, on n'est plus dans le management euh, à l'ancienne du patron qui tape sur la table et qui engueule ses employés. Il y a une psychologie fine pour arriver à des résultats et aussi protéger son équipe. Et il a tendance à faire confiance à ses, à ses collaborateurs. Et dans ce sens-là, il est assez moderne.
3: Alors cela dit, la communication et l'approche de Roberto Martinez ne sont pas toujours bien perçues, y compris par certains joueurs. En 2018, l'Espagnol n'emmène pas Rajan Ngolan au Mondial. Et le joueur, il en garde un goût amer. Extrait d'une longue interview livrée par le médian d'Anvers à la RTBF en 2022. Est-ce que les entraîneurs, ils ne préfèrent pas avoir dans leur groupe des joueurs qui sont comme des numéros facile à contrôler.
1: Ouais, Martinez il est comme ça. Ouais. Ah oui. Sans motif, j'étais pas en équipe nationale parce qu'il voulait que des comme les angles. comme tu dis, les, les anges. Les anges. Il voulait que des des hommes comme ça.
3: Alors Benoît, il y a la communication vers l'extérieur, il y a celle dans le vestiaire aussi. Est-ce qu'il a du mal à se faire comprendre Roberto Martinez parfois Il est comment avec ses joueurs
1: alors, il est adoré avec ses joueurs, euh, parce qu'il est, euh, il essaie justement de comprendre leurs besoins. Et il faut distinguer sa relation avec Rajan Golan, ici, très compliquée, et sa relation avec les, les joueurs. Rajan Golan, ce qui a énervé Martinez, même si Martinez l'a jamais dit, et là, peut-être qu'il a trop tourné autour du pot, c'est que... Martinez, il a, il a des règles de base qu'il attend que les joueurs respectent. Lui, euh, c'est-à-dire respecter son corps, avoir une hygiène de vie. Et quand il voyait Nengolan se pointer avec des paquets de cigarettes en, en poche devant les photographes, ça l'a énervé. Et quand il a demandé plusieurs fois à Nengolan de faire des efforts qu'il les a pas faits, c'est là que ça a coincé. Mais en fait, si on respecte ces règles de base, alors il y a une relation de confiance qui, qui se noue avec les joueurs. Et, et franchement, les joueurs l'adorent, euh, malgré les résultats et le mondial raté. Les joueurs étaient tous assez tristes qu'ils s'en aillent. Il essaye d'être, je dirais, euh, un père euh, moderne, sympa, sévère, proche, mais sans être trop proche. Et, euh, et franchement, il a, il a du coup une très bonne relation avec les joueurs. Un exemple, par exemple, euh, à donner euh, sur ce qui permettait de faire aux joueurs. Euh, il donnait souvent des jours de congés en Belgique, parce qu'il dit « en Espagne ». Euh, c'est pas toujours possible d'aller revoir sa famille ici tout à une heure de route et donc c'était vraiment une, une ressource euh, euh, très utile pour les, les Diables Rouges qui reviennent en Belgique de pouvoir voir leur famille qui ne voit très peu pendant l'année parce qu'ils sont tous à l'étranger et il a joué là-dessus et ce qui fait que si on respecte les règles de base alors il y aura une, une certaine latitude pour le joueur.
3: D'ailleurs, il y a un truc qui revient souvent dans ton livre aussi. Il aime les joueurs intelligents alors dans leur comportement, mais aussi qui a un vrai QI foot. Il aime bien que les joueurs posent des questions à l'entraînement, etc. On en revient à ce qu'on disait initialement, mais finalement, il cherche euh, des êtres humains dans leur ensemble, dans leur complexité, au final, Roberto Martinez.
1: C'est ça. Alors, il, va, voilà, il y a différents profils dans un vestiaire. Hein. Euh, je pense que, euh, de base, il ne veut pas les, leur mettre trop de choses en tête. Donc, les séances de théorique... Les séances théoriques euh, avec les joueurs, c'est, c'est euh, les causeries, euh, comme on dit en France, c'est assez court. C'est 7-8 minutes, jamais plus. Par contre, il va faire beaucoup de séances individuelles ou avec des joueurs avec les, les, les positions. Et il met aussi des vidéos. Il met aussi beaucoup de vidéos à disposition. Et il aime que les joueurs eux-mêmes, proactivement, viennent voir ces vidéos, euh, viennent poser des questions. Un, un exemple, évidemment, c'est Vincent Kompany, euh, qui lui était très curieux. Il y a d'autres joueurs assez curieux. Hein, Romelu Lukaku... Qui mange du foot de matin, à midi, soir, et aussi quelqu'un de très curieux. Et donc, ça, c'est, ça explique notamment pourquoi entre Martinez et Lukaku, il y a une telle relation euh, forte. C'est parce que ils, ils, ils respirent football tous les deux, en fait.
3: Alors, Benoît de tu connais bien Roberto Martinez hein, dans le cadre de tes fonctions en tant que boss de l'RTBF, tu l'as rencontré dans, cette, dans le cadre de cette biographie également. Il va avoir un cas à gérer là dans les médias, c'est le cas de Cristiano Ronaldo qui vient de signer en Arabie saoudite, qui a eu des rapports assez compliqués avec Fernando Santos sur euh, la fin, euh, notamment lors de la Coupe du Monde. Comment tu penses que Roberto Martinez va gérer le cas de Cristiano Ronaldo
1: Alors, dans sa communication extérieure, et ça, j'ai, j'ai, j'étais assez amusé de voir que ça a déjà commencé, il va être très politique. Vous n'aurez jamais à faire une déclaration qui permettra d'ouvrir une brèche ou d'entretenir une polémique, surtout dans le cas de Ronaldo où il sera encore plus prudent. Donc il va maîtriser très bien ça comme vis-à-vis de l'extérieur. Pour le reste, ça sera l'interne. et Je pense que le plus important, ce sera le contenu de la conversation entre Martinez et Ronaldo lui-même. Euh, on sait qu'en Belgique, il a longtemps fait confiance euh, à des joueurs euh, qui semblaient pourtant avoir euh, je dirais leur, carrière, euh, leur carrière derrière eux. Il a aussi repris des joueurs qui étaient notamment dans le championnat chinois. C'est arrivé à, à Witzel, à Carrasco. Ça ne l'a pas empêché de reprendre. Il a repris Aldo Wereld alors qu'il était dans le championnat Qatari. Ce sont des indications, mais encore une fois, on ne peut pas présager de ce qui se passera. Euh, il faudra voir ce que les deux hommes se diront.
3: Voilà, il y a une chose que tu racontes également dans le livre, c'est l'évolution finalement de, de, de Martinez. Il a passé six ans, c'est beaucoup, hein, euh, en, en Belgique. Euh, et cette posture finalement très lisse, elle va commencer à évoluer à partir de l'élimination face à l'Italie lors de l'Euro en, en 2021. Là, il va prendre un, un torrent de critique. Est-ce que c'est là le point de basculement euh, finalement avec la Belgique
1: Oui, je dirais que c'est un premier euh, déclic euh, négatif. Et il y, y a des signes qui ne trompent pas. Euh, pendant ces euh, cinq premières années, il n'a jamais dit un mot sur l'arbitrage, toujours resté le gentleman qu'il est vis-à-vis du corps arbitral. Et là, il a commencé un peu à critiquer la, la, euh, l'arbitrage. C'était le cas aussi en Nations League après la défaite contre la France et l'Italie. Et ce sont, ça a été des petits signes du, du fin de cycle. Et, et en fait, ce qui l'irrite le plus, ce qui l'a irrité le plus sur sa fin de période, c'est qu'il trouvait qu'on attendait trop de la Belgique euh, et, et de, de voir. Ses, voilà, il comprenait pas pourquoi le public belge, au lieu de toujours critiquer, euh, préférait pas profiter de cette génération et des matchs et, et des nombreuses victoires et du jeu. Et ça, ça l'a, ça l'a frustré. Et ça explique certainement pourquoi euh, bah il n'a pas, pas voulu rester prolongé. Mais c'est quelqu'un de malin. Il a senti qu'il était en fin de cycle et donc il allait certainement pas s'obstiner à, à rester.
3: Alors Pour conclure, Benoît de l'Auteur, et ça, ça va intéresser tous les fans de la Slessan, tu as rédigé les 10 commandements pour résumer la pensée tactique et le management de Roberto euh, Martinez. Ce sera à page 32, d'ailleurs. Voilà, tu, tu énumères un petit peu, on va dire, le, la façon de faire de, de Roberto Martinez.
1: Oui, c'est ça. Alors, précision importante, c'est pas lui qui a, qui a listé ces 10 commandements, qui l'affiche dans le vestiaire et puis débrouillez-vous. <rire> c'est vraiment un, d- un décryptage de, de mon point de vue. Alors, clairement, il y a la... Il y a, il y a, comme je le disais, la possession. La possession, c'est, c'est sa manière de, de contrôler le rythme, de développer un jeu attractif. Et pour ça, il a besoin de joueurs, bien évidemment, intelligents, euh, qui veulent la gagne, qui sont, je dirais, flexibles, hein, peut-être plus que lui, et, et techniquement très bons. Et au-delà de ça, il y a l'aspect, je dirais, groupe. Euh, l'aspect euh, euh, vivre ensemble. Il attend de ses joueurs une hygiène de vie irréprochable et euh, il ne veut mettre aucun joueur au-dessus de l'institution. Ça, c'est pour les principes. Clairement, après, il s'adapte. Euh, des joueurs comme Eden Hazard et Kevin De Bruyne avaient un statut à part, mais c'est important qu'ils se fondent dans le collectif. Et quand ça n'a plus été le cas, on l'a vu avec De Bruyne lors de la dernière Coupe du Monde, ça peut coincer. Mais euh, ça montre qu'il a des principes très clairs et ce qui était intéressant quand on en parlait, c'est qu'il me disait qu'en fait, ces principes, ils n'ont pas beaucoup changé parce qu'on les retrouve déjà dès le début de sa carrière d'entraîneur, mais il les a fait évoluer. Et c'est pour ça que je disais au début ici de notre entretien que sa vision, elle est cohérente. Il y a du plus et du moins. Parfois, ça passe. Parfois, ça, ça se passe moins bien en fonction des joueurs qu'il a et de la réceptivité du message. Mais il a une vision cohérente et il a une vision basée sur le jeu et ça, euh, je veux dire que ce sera toujours plus agréable de, de voir une équipe qui a envie de jouer qu'une équipe qui bétonne et donc à ce titre-là, euh, Roberto Martinez est un entraîneur attractif Maintenant, on verra avec le Portugal si ça fonctionne
3: et ben, En tout cas, ça donne envie euh, Benoît Merci beaucoup Benoît de l'auteur, patron des sports de la RTBF et auteur du livre Roberto Martinez Portrait et confession d'un entraîneur d'exception c'est aux éditions Keynes. Merci beaucoup euh, Benoît
1: Merci, merci à vous
3: Merci Daniel Torres à la réalisation euh, Nous on se retrouve très bientôt, bisous, prenez soin de vous
1: RMC Joga